0: Nach 40 Jahren gibt es endlich eine Live-Action-Star-Wars-Serie. Aber wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht? Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Streamgestöber, dem Movieplot-Podcast, in dem wir über alles Mögliche reden, was man in Deutschland legal streamen kann, von A wie ARD Mediathek bis Z wie ZDF Mediathek und dazwischen noch Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und was es sonst noch so gibt. Ich bin hier nicht allein zu Hause verbunden mit mir selbst, um über Star Wars zu reden, sondern mit zwei riesigen, großen, gewaltigen Fans dieses Franchise, glaube ich. Da ist zum einen der Matthias Hopf, mein Kollege von Mulplot. Hallo, Matthias. Hallo. Und wir haben hier außerdem zum ersten Mal als Gast den Tobias Mayer von Filmstarts und dem Podcast Leinwandliebe. Hallo, Tobias.
1: Ja, hallo, Jenny. Hallo, Matthias. Äh,
0: Tobias oder Tobi, darf ich Tobi sagen?
1: Das macht eh jeder, wie er will. Ich habe mit beiden Varianten mittlerweile keine Probleme mehr. Also sehr gerne.
0: Mittlerweile, wie lange hat das gedauert?
1: Das hat ähm, tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Ich äh, bin immer Tobi genannt worden, auch wenn meine Eltern irgendwie der Überzeugung waren, dass man den Namen Tobias nicht abkürzen kann und mir deswegen äh, mir diesen Namen halt gegeben haben, so von wegen, da kriegt er keinen Spitznamen mit, ich weiß nicht genau. Ähm, was da <lacht> sozusagen schiefgelaufen ist. Und dann wurde ich halt immer, immer Tobi genannt und es war tatsächlich ungewohnt, auf einmal Tobias genannt zu werden. Aber mittlerweile sind so viele Jahre vergangen, äh, in denen ich beide Varianten gehört habe, dass sich jeder das aussuchen darf.
0: Okay, äh, haben wir das auch geklärt. Ähm, Tobi, was machst du denn bei Leinwandliebe? Was macht ihr da eigentlich? Also, ich war ja noch nicht zu Gast, ne?
1: Du warst noch nicht zu Gast, das wird sich ja hoffentlich ähm, bald, bald ändern. Äh, Sieht gut aus, kleiner Spoiler, sieht, sieht gut aus. Wir sprechen über Kinofilme. Ähm, jedenfalls war das unser Plan, ähm, mit dem wir angetreten sind. Man kann es an dem Namen Leinwandliebe vielleicht auch schon merken. Naja, und dann haben wir das ein paar Wochen gemacht und äh, es kam Corona. Wir mussten unser Konzept über den Haufen werfen. Das heißt, aktuell sprechen wir zwar immer noch über <lacht> Filme, aber nicht mehr über Kinofilme logischerweise, sondern über Dinge, die ähm, ja, zu Hause zu gucken sind, trotz allem ähm, interessant und hoffentlich natürlich so groß wie möglich geschaut werden. Und äh, ja, wir hoffen darauf, dass wir, dass wir das bald auch wieder dann für die Kinofilme machen können, denn deswegen sind wir ja angetreten.
0: Und äh, Leinwandliebe kann man sicher wie jeden anderen Podcast auch überall, wo es so gängig ist, Podcasts zu hören, abonnieren, oder?
1: Ja, genau. Danke, dass du mir da nochmal ähm, hilfst bei meiner Selbstpromotion. Äh, <lacht> 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 äh, den kann man überall abonnieren. Also egal welchen Kanal, welche App ihr nutzt, ähm, einfach nach Leinwandliebe suchen. Da findet ihr uns ähm, das abonnement äh, ist dann da ganz einfach abzuschließen. Und äh, wenn ihr uns mögt, wenn ihr ein paar Folgen ausprobiert habt und uns mögt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ähm, bei Apple Podcasts eine nette Rezension da lasst, ähm, gebt, wenn ihr uns Feedback schreibt ähm, bei äh, leinwandliebe.filmstarts.de und wenn ihr die Erinnerungsfunktion äh, aktiviert, ähm, die euch an neue Folgen erinnert.
0: Und ihr habt, also Matthias und Tobi, ihr habt zusammen auch schon sehr intensiv über Star Wars gesprochen. Und da meine ich nicht irgendwie so halbstündige Meetings vorm Kaffeeautomaten im Büro, sondern ihr habt schon einen Podcast aufgenommen, ne?
1: Ja, das ist ne Wir haben einen äh, Willst du oder soll ich na, na, sag du. Äh, wir haben äh, diese halbstündigen Meetings tatsächlich auch schon gehabt, Jenny. Wir ähm, haben auch äh, immer, wenn wenn Star-Wars-Trailer rauskamen, irgendwie eine Stunde mindestens telefoniert. <lacht> Glaube ich tatsächlich noch ganz klassisch über Festnetz. Und wir haben den Podcast aufgenommen. Ja, ähm, die Leinwandliebe-Folge über äh, nicht einen, nicht zwei, nicht drei, sondern neun Star-Wars-Filme, nämlich alle Star-Wars-Filme der mittlerweile sogenannten Skywalker-Saga, die wir da besprochen haben, und, äh, und verglichen haben jetzt, wo man die alle zu Hause gucken kann, ob auf, auf Disney Plus oder halt noch für die etwas Älteren äh, auf DVD und Blu-ray. Was soll denn das
0: <lacht> heißen? Die etwas Älteren. Ja, genau. Also wie gesagt, hier sind zwei echte Star-Wars-Fans äh, zu Gast. Ihr könnt den äh, Star-Wars-Podcast bei Leinwandliebe im Feed finden und hören. Bevor wir jetzt übergehen zum... Mandalorianer und seiner Disney Plus Serie möchte ich natürlich auch unsere Streamgestöber Hörer noch mal darauf aufmerksam machen, dass ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Und das ist super einfach, indem ihr uns bei Apple Podcasts oder eben eurer Podcast-App eures Vertrauens bewertet. Äh, ihr könnt bei Apple Podcasts zum Beispiel auch Reviews hinterlassen und wir freuen uns immer auch wirklich sehr, wenn wir die dann durchlesen und vor allem, wenn sie positiv sind äh, und äh, freuen uns einfach darüber. Das muss man vielleicht immer noch mal dazu sagen. Wir lesen das auch, wenn ihr eine Review schreibt. Und das ist natürlich für uns einfach immer schön, wenn man dann auch Feedback von den Hörern bekommt. Streamgestöber selbst, falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und was es so alles gibt auf der Welt ähm, abonnieren. Wir sind jetzt auch bei Audio Now zu finden, falls ihr ähm, darüber eure Audio-Inhalte konsumiert. Also da auch klar die Empfehlung, abonniert uns, weil dann äh, verpasst ihr keine einzige Folge dieses wunderbaren Eigenlob-Podcasts. Äh, so, jetzt geht's aber erstmal auf ins Streamgestöber, bevor wir zu The Mandalorian kommen, unserem großen Hauptthema des Tages. Ich kann ja gleich mal anfangen, was ich äh, zuletzt geschaut habe. Äh, ich ich habe in dem äh, Podcast mit äh, unserer Serienjunkies Kollegin Hanna äh, mir ja schon erzählt, dass ich gerade äh, sehr im Formel 1 Fieber bin und äh, jetzt kommt eine zweite Sportserie dazu, nämlich The Last Dance bei Netflix, eine Basketballserie über die goldene Ära der Chicago Bulls um Michael Jordan, Dennis Rodman und Scotty Pippen in den 90er Jahren. Äh, jeden Montag kommen zwei neue Folgen, ist ursprünglich eine ESPN-Produktion in den USA, die sehr hochwertige Sportdokumentation machen, zum Beispiel haben die auch produziert, OJ Made in America. Und äh, ja, in Deutschland ist die bei Netflix zur Verfügung. The Last Dance, 8,8 äh, Punkte Bewertung bei Mo äh, Mobipload, das spricht auf jeden Fall dafür. Und ich kann die absolut empfehlen, selbst wenn man jetzt nicht so viel Ahnung von, den ba von der Basketballpolitik äh, in den USA hat, was ja absolut verzeihlich wäre ist es einfach super, den Lebenslauf von einem der größten Sportler des letzten Jahrhunderts, also Michael Jordan, so ein bisschen nachzuvollziehen, aber gleichzeitig auch so die, die Politik des Vereins, äh, die, die unterschiedlichen Persönlichkeiten der unterschiedlichen Spieler kennenzulernen und auch so ein bisschen einfach einen tieferen Einblick in die Psyche von Jordan selbst zu bekommen, der, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist was die Öffentlichkeit angeht, der auch zum Teil ein schlechtes Image hatte. Und hier kommt er zu Wort. Und zusammen mit vielen, vielen anderen Beteiligten, Beteiligten sprechen sie darüber, wie sie ähm, die Bulls zu so vielen Meisterschaften geführt haben. Und vor allem, wie das Team in dieser Zusammensetzung dann auch auseinandergebrochen ist, gebrochen wurde. Und was da die Hintergründe waren. Also quasi Game of Thrones mit Sport und ein bisschen weniger Blut, aber trotzdem Verletzung. So. The Last Dance, meine Empfehlung bei Netflix. Matthias, was hast du zuletzt geschaut? Ich
2: habe auf Netflix ein Comedy-Special geschaut, was ich eigentlich sehr, sehr wenig mache. So, so, ich glaube, bisher habe ich da nur so Chris Rock Sachen gesehen und, und vielleicht wenn mal Spike Jones irgendwas inszeniert hat. Ähm, ich habe mir Middleditch und Schwartz angeschaut, das sind drei Episoden, ähm, äh, das, das ist Improv, also äh, improvisierte Comedy von Thomas Middleditch und Ben Schwartz, die kennt ihr vielleicht, äh, Thomas Middleditch äh, hat in Silicon Valley, dieser hbo sehr die Hauptrolle gespielt, da fand ich ihn Ganz fantastisch und das war auch irgendwie so der Grund, warum ich äh, äh, middle Schwarz und Schwartz angefangen habe, einfach um diese diese Lücke weil äh, zu füllen. Ähm, Silicon Valley ist letztes Jahr zu Ende gegangen und Ben Schwartz äh, kenne ich vor allem aus Parks and Recreation, da spielt er eine Nebenrolle und äh, schreit sich gerne markant in Szenen. <lacht> Das heißt, das, das sind eigentlich zwei, zwei Leute, denen ich irgendwie gerne äh, zuschaue. Und dann ist das einfach das Perfekte, wenn sie da jeweils eine Stunde auf der Bühne stehen, sich vom Publikum ähm, eine Idee geben lassen, ein, ein grobes Thema, in dem sie dann sich ausprobieren. Und, und ich finde das ganz faszinierend, einfach in dem Moment zu beobachten, wie sie anfangen, diese, diese Welt aufzubauen. Also so, sie haben diese zwei, drei Stichworte und alltägliche Situation, sei das jetzt irgendwie so ein, so eine Unterrichtsstunde, oder meinetwegen eine, eine Hochzeit und, und dann dann entwickelt sich da ganz viel drauf und, und du siehst, wie auf einmal die die Bühne, die eigentlich leer ist, da stehen nur zwei Stühle und eben diese zwei Menschen und, und plötzlich hast du eine Geografie da, das sind dann Türen, das sind sogar überraschend viele Türen, die geschlossen sind. Also es sind, sind sehr viele tolle Dinge, denen man beim Entstehen zuschauen kann. Und mein absoluter Lieblingsmoment in jeder Folge ist, wenn du als Zuschauer merkst, dass sie sich in ihrer eigenen Improvisation verirrt haben, wenn sie den Faden verloren haben, nicht mehr genau wissen, wie viele Charaktere sitzen da eigentlich, was sind die Namen? Aber es kommt dann nicht zu dem Moment, dass alles zusammenbricht und du einfach merkst, okay, jetzt ist das Konzept gescheitert, sondern sie schaffen das mit sehr geschickten Pausen selbst zu einer Pointe zu verwandeln und das ist absolut ansteckend. Also so, ich war war sehr fasziniert von von der von der Lässigkeit, mit der sie auf die Bühne gehen, dass sie einerseits wie wie Profis wirken, aber andererseits auch diese Neugier mitbringen. Genauso mit dem Publikum jetzt überhaupt äh, zu entdecken, was was ist da gleich los? Wir wissen es ja nicht. nichts ist geschrieben. Also wenn ihr da äh, drei drei Stunden auf Netflix verbringen wollt, um mal so komplett raus aus der Welt hinein in, in ein tolles äh, äh, ja Improvisationsstück, dann dann kann ich euch. Middleditch und Schwartz äh, nur empfehlen. Auf Movieplot hat das bisher auch tatsächlich erst drei Bewertungen. Da würde ich mal absoluter Geheimtipp noch sagen.
0: Ich kann diese Empfehlung auf jeden Fall doppelt, dreifach und vierfach unterstreichen. Nein. Ich hatte da auch riesen viel Spaß bei Middleditch und äh, Schwartz.
2: Heißt das, du bist die zweite Bewertung? Wer ist die dritte Bewertung?
1: <lacht> ich nicht.
0: Ich, ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was, wenn ich sagen. Ähm, Tobi, was hast du geschaut?
1: Ja, ähm, ihr habt ja äh, sehr, sehr interessante, starke Sachen geguckt. Äh, <lacht> ich habe Zärtliche Chaoten 2 gesehen auf Amazon Prime Video. Eine Tommy-Gottschalk-Komödie. Oh Gott. Die äh, mir, ich sag mal, mh, empfohlen äh, wurde. Also ein Kollege von mir hat äh, mehr oder weniger aus einem Unfall heraus angefangen, sich sämtliche tommy gottschalk zu. Äh, Filme auf, auf Prime Video reinzuziehen, also das sind alles so frivole komödien weil ihm sein Algorithmus das irgendwann so vorgeschlagen hat und dann dachte er, na gut, er folgt jetzt einfach mal strikt diesem Algorithmus. Und Zärtliche Chaoten 2, ich betone, es geht um den zweiten Film, der äh, besser ist als der erste, äh, der, äh, der ist halt da irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen herausgestochen, also zumindest eben relativ gesehen besser gewesen als viele der anderen Thomas Gottschalk-Filme. Ja, den habe ich mir dann angeguckt und das war ein sehr kurzweiliges Vergnügen. Es, es geht um, ähm, um Thomas Gottschalk und, und zwei so Kumpels oder Kollegen, die in der Zukunft das ganze spielt. ich weiß nicht mehr, irgendwann, ich glaube 2050 oder irgendwas in dem Dreh, kann auch zehn Jahre vorher oder später sein, ist auch völlig Wumpe. Die arbeiten da jedenfalls bei so einem Patentamt und haben einen äh, grauenhaften Boss. Zum Glück kommt jemand vorbei, der seine Zeitmaschine anmelden will und ähm, noch als viel größeres Glück, Glück funktioniert das Ding. Deswegen, die dann mit dieser Zeitmaschine zurückreisen können äh, in die Zeit, wo ihr äh, grausamer Boss äh, mutmaßlich von seiner Mutter, einer Stewardess, gezeugt wurde. Ähm, also reisen sie zurück, um diese Zeugung zu verhindern. Und ähm, ja... Dieser äh, irgendwie an, an Terminator oder was weiß ich für zeitreise thriller innerne plot ist halt so das Gerüst, auf dem allerhand teils echt witzige Sprüche gerissen werden. Aber leider ist die ganze Sache auch ein bisschen rassistisch. Also äh, ja, vielleicht äh, nicht, nicht der Film, der jetzt irgendwie äh, heute noch noch so ganz, ganz toll wegkommen wird, auch zu Recht nicht, aber ich sag mal wegen der Sprüche, oder sagen wir mal wegen vieler Sprüche, ähm, wegen Tommy Gottschalks Grinsen äh, und ähm, wegen einer, einer, einer ziemlich abgefahrenen Tanzszene auf jeden Fall so als Kuriosität zu empfehlen. Äh, Zärtliche Chaoten 2, ganz wichtig, es geht um den zweiten Film, nicht um den ersten, der ist schlechter, auf Amazon Prime Video.
0: Ich kann ja da vollständig halt halber nochmal die Durchschnittsbewertung beim Willblood von unserer Community, die liegt bei 3,8. Ich finde, das macht mich aber immer neugierig, wenn ich das wenn ich das sehe. Also auf jeden Fall neugieriger, als wenn da jetzt ein Film oder eine Serie eine 6 hat, ähm, denke ich mir auch, ja, warum soll ich das jetzt gucken, aber 3,8, da denke ich, ja, muss ich mir vormerken. Mach das bitte. Ich spreche dir auf jeden Fall mein Beileid aus, äh, weil jetzt ja dein Amazon Prime-Algorithmus äh, komplett ruiniert ist, oder?
1: Der ist jetzt ungefähr so ruiniert wie, wie der von meinem lieben Kollegen Christoph Petersen, ja.
0: Okay, ähm, ich erwarte einen liebe podcast wo es nur um die Tommy Gottschalk-Filme geht. Ich hoffe, da kommt was.
1: Ja, mach mal. Mal gucken, ob ich das durchbekomme. <lacht>
0: Gut, wie schaffe ich jetzt die Kurve zu Star Wars? Gar nicht, aber wir reden jetzt trotzdem über The Mandalorian. Äh, The Mandalorian, nur als Kontext, falls ihr die Serie, falls ihr noch nie davon gehört habt, aber einfach hier zuhört, weil ihr unsere Persönlichkeit so unglaublich sympathisch findet, ähm, The Mandalorian ist die erste Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum. Es gab ja vorher schon mal Pläne, das hat aber nie so richtig funktioniert. Dann gab es animierte Serien natürlich, sowas wie Star Wars Rebels und Clone Wars und so weiter. Aber The Mandalorian. Äh, die letztes Jahr im Herbst bei Disney Plus in den USA Premiere gefeiert hat und jetzt natürlich auch in Deutschland komplett durchgelaufen ist. Das ist die erste echte Live-Action-Serie aus dem Star Wars Universum. Umfasst acht Folgen. Die sind jeweils so zwischen 30 Minuten und 45 bis 48 Minuten lang. Also nicht immer so lang wie eine klassische Dramaserie normalerweise ist. John Favreau ist der Creator. Showrunner und Headwriter der Serie John Favreau, falls ihr die nicht kennt, hat auch Iron Man gemacht, den ersten, dieses Dschungelbuch Remake und ist äh, ja, zuletzt hat er ähm, hier König der Löwen, dieses Live-Action-animierte was auch immer Remake von Disney äh, gemacht. Mega-Blockbuster- Regisseur, der jetzt hier bei Star Wars arbeitet. Der erste Staffel ist komplett online bei Disney plus für alle äh, Abonnenten verfügbar. Die zweite... Kommt dieses Jahr angeblich noch. Ähm, wir sprechen jetzt über The Mandalorian. Äh, Im ersten Teil, der hoffentlich etwas kürzer ist, sprechen wir spoilerfrei, falls ihr die Serie noch nicht zu Ende geschaut habt oder noch unsicher seid, ob ihr sie überhaupt schauen sollt. An dieser Stelle kann ich aber auch nochmal auf den äh, Mandalorian Check äh, verweisen, in dem Matthias bereits seinen ersten Eindruck von The Mandalorian gegeben hat. Eine Kurzfolge von Streamgestöber, die ihr in unserem Feed findet. Nach diesem spoilerfreien Teil, wo es dann auch noch mal darum geht, hm, für wen lohnt sich das hier jetzt eigentlich, kommen wir aber dann auch zu dem harten Spoiler-Teil. Ihr seht auch in den Timecodes, äh, in den Shownotes, wann es damit losgeht und könnt euch das ähm, auch jetzt schon anhören, indem ihr einfach zu dieser, äh, zu diesem Teil springt. Ein Hinweis äh, generell, was Spoiler angeht, für uns sind Dinge, die in der ersten Folge einer Serie passieren, keine Spoiler, auch wenn es ein Twist am Ende der ersten Folge ist, weil die erste Folge in der Regel ja einfach nur ähm, vorgibt, worum es in der Serie letztendlich geht und das sind keine ähm, Spoiler für uns. Sonst wäre es auch sehr schwer, über The Mandalorian, glaube ich, zu sprechen, wenn man nicht über das Ende der ersten Folge spricht. So, nur das als Kontext. Wenn ihr also gar nichts wissen wollt, dann springt jetzt ab und schaut The Mandalorian und kommt dann wieder zurück. So, das nur als Disclaimer am Anfang. Ich habe ja schon ein paar Grundfakten zu The Mandalorian genannt. Äh, Tobi, kannst du vielleicht unsere Hörer, die die Serie noch nicht kennen, kurz die Grundidee der Serie erklären und natürlich vor allem am Anfang gleich die Frage, wann spielt denn das? Weil wir haben jetzt so und so viele Filme, Trilogien hinter uns im Star-Wars-Universum. Wo genau setzt da The Mandalorian ein?
1: Ja, wann spielt das? ist eine Frage, die viele Leute auch bei Google eingegeben haben. Und ich kann komplett nachvollziehen, warum. Äh, weil das nämlich in der Serie auch für Nicht-Kenner nicht so wirklich deutlich wird. Sie spielt, um das mal gleich zu beantworten, fünf Jahre nach Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das heißt, ähm, das Imperium äh, ist zwar weitestgehend vernichtet, also die Bösen, ne, die damals von, vom Imperator und von Darth Vader angeführt wurden, sind weitestgehend vernichtet. Äh, allerdings hat man jetzt bei Mandalorian nicht den Eindruck, dass äh, deswegen in der Galaxis alles wieder irgendwie toll wäre. Ne? Also... Ähm, Vernichtet heißt jetzt nicht, dass es nicht mehr irgendwelche imperialen Splittergruppen gäbe, die noch ihr Unwesen treiben. Und es bedeutet gleichzeitig, dass die, sozusagen die neue Ordnung, die neue Demokratie, die sich langsam ausbreitet, auch noch gar nicht überall wirkt. Das heißt, das ist jetzt ein Szenario, mit dem wir es zu tun haben, wo, ja, wo viel so Gesetzlosigkeit herrscht. Und das passt auch ganz gut, weil Mandalorian... Vom, vom vom Stil her ja eine, eine Western-Serie ist, eine Space-Western-Serie mit einem äh, so einsamen Revolverhelden im, im Mittelpunkt, dem, dem Mandalorianer, einem Kopfgeldjäger, der sich mit, mit allerhand ähm, Schurken und, und Gesindel äh, herumschlagen muss.
0: Und in der ersten Folge findet er etwas, <lacht> auf das er aufpassen muss, nicht
1: wahr? Er findet etwas, auf das er aufpassen muss. Äh, äh, und zwar eine mh, dann relativ schnell zur Internetsensation äh, gewordene kleine Kreatur. Wir nennen sie bei Filmstarts immer den kleinen Racker äh, namens Baby Yoda. Wobei Baby Yoda äh, nicht der, der offizielle Name ist, weil es ja nicht, nicht Yoda ist als Baby. Ich hatte gesagt, die Serie spielt fünf Jahre nach die Rückkehr der äh, Jedi-Ritter. Das heißt, Yoda ist tot. Aber diese kleine Kreatur... Ähm, die der Mandalorianer, also die die Hauptfigur beschützen muss, sieht halt aus wie Yoda, nur als Baby, hm, gehört also zu der, sozusagen der Art von Yoda, die äh, auch übrigens noch gar keinen Namen hat oder so, weil es da nur ganz wenige von gibt, und ist sehr, sehr knuffig äh, und außerdem machtbegabt.
0: Genau, darüber können wir ja dann noch im Spoiler-Teil genauer reden, was das für Folgen hat. Äh, Matthias, ich hatte ja schon angedeutet, dass die Folgen durchaus ein bisschen kürzer sind, als man das bei einer Dramaserie normalerweise gewohnt ist. Ähm, kannst du unseren Hörern vielleicht ähm, beschreiben, wie sich die Serie anfühlt? Weil die hat ja auch immer... Unterschied äh, also Einzelabenteuer, ne? Äh, ist ja jetzt also wenn man jetzt irgendwie aus Game of Thrones rauskommt, wird The Mandalorian sich sehr anders anfühlen.
2: Ich glaube, das dürfte auch viele wirklich überrascht haben, weil weil irgendwie diese Erwartung war, wenn wenn Star Wars jetzt eine große Blockbuster Serie hat, dann ist ja der naheliegende Vergleich irgendwie Game of Thrones, was was uns ja gezeigt hat, wie wie, wie riesengroß Serien werden können, nicht nur in ihrer Bilderpracht natürlich, sondern auch eben dem dem äh, dem was den den Plot angeht, wie wie da <lacht> ein, ein Netz aus Intrigen gesponnen wird und so weiter und dann kommt dieser erste mandalorian episode und du schaust irgendwie wie 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 viel Zeit muss ich heute Abend einplanen und es ist sehr überraschend, dass du dann dann nur deine 30 bis 45 Minuten hast und da ist auch immer großzügig ein ein Rückblick der letzten Folge und ein fast vierminütiger Abspann glaube ich also so so an an sich was man direkt dann an Handlung dann sieht ist das äh, sehr sehr äh, snackable würde Andrea an dieser Stelle jetzt ähm, <lacht> sagen um mal die äh, streamgestöber Referenzen aufrecht zu erhalten und dadurch ist The Mandalorian in erster Linie sehr, sehr kurzweilig. Man hat dann kleine Abenteuer, manchmal erstrecken die sich nur über den Lauf von einer Episode, das heißt, das könntest du fast out of context anschauen und und hast dann da ein, 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 eine Mini-Star Wars-Episode äh, äh, sozusagen. Und dann gibt es auch äh, Arcs, die sich über mehrere Episoden hinwegziehen, gerade zum Beispiel die ersten drei äh, Kapitel werden sie in The Mandalorian genannt, hängen sehr eng zusammen und werden dann auch später nochmal mal ähm, aufgegriffen. Das ist vielen Star-Wars-Fans bestimmt schon vertraut, die The Clone Wars und Star Wars Rebels gesehen haben. Gerade beim, beim Clone Wars äh, hat sich ja schnell herauskristallisiert, dass wir auch einer gewissen Gruppe von Star-Wars-Figuren über den Verlauf von zwei, drei, vier Episoden folgen. Äh, zuletzt lief ja auch die finale Clone Wars-Staffel auf Disney+. Plus. Da hat man es am deutlichsten gesehen, das waren zwölf Episoden aufgeteilt in jeweils äh, drei Arcs und im Mittelpunkt der ersten vier Episoden stehen dann meinetwegen eine Gruppe Klonkrieger. Im, äh, danach äh, wird Asuka Tano zum Beispiel in den Fokus gefasst. Und und so ist das dann auch beim äh, Mandalorianer mit dem einzigen Unterschied, dass eben der, der Mando wirklich äh, immer gegenwärtig ist. Also der der einsame, schweigsame Revolverheld-Kopfgeldjäger bleibt uns äh, als als roter Faden in dieser Staffel erhalten auch wenn du zwischenzeitlich das Gefühl hast wir sind gerade an einem ganz anderen Punkt angelangt der in diese große Haupthandlung äh, nicht wirklich hineinspielt und und ähm, das ist eh äh, etwas wo die wo die erste Staffel sehr lange herumtänzelt bis bis uns gemacht wird äh, wo wo bewegt sich diese Serie im Großen hin zuerst haben wir da eher kleine Abenteuer die sich auch viele Vorbilder in der Filmgeschichte Nehmen. Es gibt zum Beispiel eine Episode, die hat die sieben Samurai von Akira Kurosawa sehr deutlich als Vorbild und insgesamt kann man abseits der, der Samurai Einflüsse, die ja auch schon Krieg der Sterne äh, ausgemacht haben. Damals, als das George Lucas geschaffen hat, hat er sich viel inspirieren lassen, also er hat sich generell <lacht> unfassbar viel inspirieren lassen, aber eben Akira Kurosawa war da eine große... Quelle? nee, ansonsten ist beim Mandalorian vor allem das das Western-Feeling, glaube ich, sehr interessant. Also Star Wars hat ja auch lehnt sich ge gelegentlich mal in, in eine Western Kulisse, in Western Atmosphäre. Aber ich glaube, der Mandalorian ist das äh, Star Wars-Projekt, wo das bisher am am allerdeutlichsten herauskommt. Also manchmal hast du fast das Gefühl, da könnte auch gerade Clint Eastwood durch einen futuristischen Teil der DOLLAR-Trilogie von Sergio Leone laufen. Und äh, nebenbei ein kleines äh, putziges Wesen beschöp äh, beschöpfen, beschützen.
0: Ja, mich hat es auch manchmal so als äh, eine Mischung aus einem Western und Lone Wolf and Cup erinnert.
2: Ja, das ist auch ein gutes Erinnert
0: Stichwort. Genau, Lone Wolf and Cup ist ja auch so eine ähm, japanische Reihe über basierend auf einem äh, Manga, glaube ich, ähm, über, über einen älteren äh, Kämpfer, der ein kleines, mit einem kleinen Kind herumreist und äh, Mandalorians aber nicht ganz so brutal. <lacht> da haben wir irgendwie in der Serie die Blutfontänen gefehlt, äh, muss ich sagen, aber es ist vielleicht der Disney Plus Kontext, der daran schuld ist. Tobi, wenn man jetzt so rauskommt aus der Sequel-Trilogie, die abgeschlossen wurde mit ähm, der Aufstiegs Skywalkers äh, im Dezember letzten Jahres und dann schaut man sich so eine Serie wie The Mandalorian an, die sich so narrativ, also erzählerisch schon, schon sehr stark von der komplexen, von den komplexen Filmen unterscheidet. Ähm, wie, wie, wie fandest du das? War das ähm, eine positive Abwechslung? Warst du irgendwie enttäuscht?
1: Also das ist natürlich bei jedem Zuschauer anders, wie da reagiert wird. Ähm, äh, ist ja jetzt irgendwie ein Platz das zu sagen. Aber bei Star Wars muss man das vielleicht auch noch mal hervorheben, weil ähm, es ist ja super unterschiedliche Zuschauer gibt mittlerweile. Die Saga ist so alt und so. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Erwartungen. Für mich persönlich ähm, kann ich sagen, ich, ich mochte dieses kurze, episodenhafte der Serie echt gerne, nachdem ich mich daran gewöhnt hatte. Ja, Also ich, ähm, ich, ich habe da am Anfang ein bisschen mit gefremdelt, weil ich ähm, zwar nicht sonderlich viele Serien gucke, aber, aber wenn, dann sind das halt mittlerweile ja relativ äh, epische Erzählungen und so. Und auf einmal war das bei Mandalorian ähm, etwas, was, äh, ja, was, was ihr auch schon festgestellt habt. Ähm, und jeder merken wird, nach einer halben Stunde dann, wieder vorbei war und zwar alles schon irgendwie verbunden, aber man konnte halt auch ausgehen und, und sagen, ach, das reicht jetzt und ich habe das, ähm, hab das sehr genossen, weil es irgendwie so eine, mh, so, eine, so eine Leichtigkeit hat ähm, es, ist, es ist einfach, ähm, einfach konsumierbar und es ist gerade in so einer Zeit, wo, wo viele Serien nicht nur episch sind sondern schlicht aufgebläht ja, gerade bei Netflix fällt mir das auf ähm, das ist das gerade so erfrischend
0: Matthias, wie ging's dir?
2: Ich habe ein bisschen also Ich habe meiner Leute jetzt schon sehr oft in sehr verschiedenen äh, Konstellationen geschaut. Zuletzt habe ich mir, äh, jetzt nachdem das Finale auch äh, in Deutschland auf Disney Plus erschienen ist, alle Folgen direkt hintereinander äh, angeguckt. Einfach, weil ich irgendwie am Anfang den Verdacht hatte, im Endeffekt hat John Favro einfach einen großen Star-Wars-Film geschrieben und dann schnell ein paar äh, Episoden-Häppchen draus äh, gemacht. Plus da noch zwei, äh, drei kleine Abstecher eingebaut und so war irgendwie mein Verdacht und vielleicht auch insgeheim die Hoffnung, dass wenn ich das alles am Stück schaue, ist das einfach ein fließender großer vierstündiger, fünfstündiger Star Wars Film. Das war dann allerdings überhaupt nicht der Fall. Also ich finde schon, sie ist sehr episodisch äh, konzipiert, die Serie. Du, 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 hast bei, bei, bei jeder Folge eine, eine eigene kleine Dramaturgie mit drinne und auch wenn, wenn du diese übergreifenden Arcs hast, äh, kommt The Mandalorian bei mir nie an den Punkt, wo ich da so tief in dieses Star-Wars-Universum eintauchen kann, wie es mir in den äh, Star-Wars-Filmen möglich ist und das vermisse ich ehrlich gesagt schon irgendwie. Ich finde es sehr schön, was Tobias gesagt hat, dass das so äh, ein bisschen losgelöst, ein bisschen leichter und, und dadurch frischer wirkt. Also es fühlt sich definitiv äh, nach was Neuem von Star Wars an, auch wenn unfassbar viele Referenzen sind und, und Dinge übernommen werden, die, die wir schon <lacht> zigmal gesehen haben. Da, da hatte Mandalorian schon seinen eigenen Vibe gefunden, auch irgendwie durch die Musik, die äh, ja ein sehr großer Kontrast zu äh, John Williams darstellt. Der setzt ja auf dieses klassische, symphonische, riesengroße, träumerische, schwärmerische Orchester, wo du den, den, den riesengroßen Sternenkrieg äh, vor dir siehst. Und Amanda hat jetzt eher äh, hier die, die zwielichtige E-Gitarre oder so, also auch schon Richtung Ennio Morricone gedacht und elektronische Klänge mit äh, Orchesterklängen vereint, dass das ja, gibt dem dem Ganzen schon schon was Eigenes, was man greifen kann, aber mir waren die Folgen ehrlich gesagt zu kurz, ich wäre gerne wirklich einfach tiefer eingetaucht, hätte da mehr erlebt, hätte mich noch mehr drinne verloren, ja.
1: Ich, ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen, weil weil Jenny ja auch mich danach gefragt hatte, wie die Serie wirkt nach der sequel mhm. ne? Also in, in Deutschland zumindest ist sie ja ähm, hat sie ja erst begonnen, nachdem die die Sequels, also die Episoden 7 bis 9, durch waren. Und da finde ich das auch ganz erfrischend, dass wir sozusagen eine, eine thematische Verlagerung haben. Ne? Also Bei den Sequels geht es ja im Grunde wieder um diesen großen Konflikt ähm, zwischen, zwischen Imperium und Rebellen, nur dass die jetzt beide ein bisschen anders heißen, sozusagen den Konflikt der nächsten Generation und ähm, natürlich auch wieder um den Konflikt dunkle-helle Seite und... Ähm, den, den sozusagen den Gewissenskonflikt ganz konkret bei, bei den Hauptfiguren äh, Rey und, und Kylo aber Mandalorian spielt halt wirklich woanders Also äh, John Favreau hat das selber äh, mal so gesagt der hat sich inspirieren lassen in dieser Cantina Szene in Star Wars 4 eine neue Hoffnung also in dieser Spelunke auf dem Wüstenplaneten Tatooine wo ähm, Luke und, und Obi-Wan äh, Han Solo treffen, um, um zusammen mit dem Falken abzuhauen. Und das war sozusagen für ihn irgendwie der Ausgangspunkt. Und das merkt man halt auch. Ne? Es ist ein anderes Setting. Es ist irgendwie unter, unter Gangstern und unter Bauken mit, mit, diesem, äh, mit diesem einsamen ähm, Typen da in der, in der Hauptrolle. Und ähm, das ist jetzt, ja, ich meine, das ist jetzt vom, vom, vom Subtilitätslevel oder so nicht, nichts anderes als, als die Filme. Aber es ist auf jeden Fall. Ähm, Ein ne, ne merklich anderes, anderes Setting und das ist dann gerade eben auch was für Star Wars-Fans oder, oder Sympathisanten, den die, die neueren Filme vielleicht zu viel vom, vom Bewerten geliefert haben.
0: Ja, also ich finde mich da absolut drin wieder. Äh, ich, hab, äh, ich mag die Sequel-Trilogie zumindest zum Teil, aber ich hatte da auch irgendwann so einfach die Mythologie, diese geballte Mythologie, und Geschichte und alles ist mit allem verbunden und na, am Ende wird der große Kreis geschlossen, ohne jetzt Star Wars 9 ähm, zu spoilern. Ähm, das äh, fand ich schon sehr anstrengend. Da war ich auch froh, dass ich das nicht jedes Jahr gucken muss, sondern dass dazwischen auch mal ähm, ein Spin-Off kommt oder so. Egal wie gut die jetzt waren. Und dann schaut man eben sowas wie The Mandalorian und es ist einfach sehr, sehr entspannt, so etwas völlig Entschlacktes zu schauen. Ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits hat mich das enorm gefreut, es hat mich auch enorm gefreut, dass da endlich mal wieder eine Art Dramaserie da ist, die Monster of the Week-Folgen hat oder Case of the Week-Folgen, ohne dass es jetzt ein reines Procedural ist, also eine, sowas wie NCIS, eine Krimiserie, ähm im Gegensatz zu, ah, wir haben jetzt nur einen Arc und der wird in jeder einzelnen Folge abgearbeitet, bis wir zum Ziel kommen, am Ende der Staffel oder schlimmer noch, am Ende der Serie. Da hat es mich auch ein bisschen an The Witcher erinnert, die wo mir auch die Folgen am besten gefallen haben, ähm, ebenfalls bei Netflix, ähm, die reine Einzelabenteuer im Grunde sind. Ähm, und später, wenn wir in dem Spoiler-Teil darüber sprechen, können wir ja noch mal über unsere eigenen Folgen-Highlights in The Mandalorian sprechen. Andererseits, und das ist eben die andere Seite dieses, ähm, ja, das, des zweischneidigen Pferdes, wie meine Deutschlehrerin äh, oder Geschichtslehrerin <lacht> oder beides, war sie, glaube ich, mal gesagt hat, ähm, ist dann natürlich das Problem, dass am Ende es eben auch ja snackable ist, aber man hat es auch sehr schnell wieder verdaut. Ne? Mm. Also... Ich fand's, also ich musste mir jetzt auch noch mal durchlesen, wie die Serie eigentlich ausgegangen ist und was war da eigentlich am Anfang. Und habe auch noch mal die erste und letzte Folge geschaut, einfach noch mal, um up-to-date zu sein. Aber ist jetzt nicht so was, wo man noch lange drüber nachdenkt. Also es war so ein bisschen auch seicht. ne? Oder oder würdet ihr da widersprechen?
1: Naja, also ich würde da grundsätzlich nicht widersprechen. Aber aus der Perspektive von so einem Hardcore-Fan hast kriegst du da schon was zum Kauen. Es gibt, es gibt sozusagen es gibt genug Anspielungen ähm, und, und sozusagen Möglichkeiten für weitere Entwicklungen in den nächsten Staffeln, da kommen wir dann später nochmal zu, ähm, die da ausgelegt werden, über die man da sozusagen nachdenken kann. Also es ist jetzt, es ist jetzt kein, ähm, keine Tiefe irgendwie dahingehend, dass ich mir stundenlang über Figurenmotivation Gedanken mache oder über die Ambivalenz von irgendjemandem oder so. Das ist äh, definitiv nicht der Fall. <lacht> Aber die ähm, die Tiefe, wenn man das überhaupt so nennen will, die die besteht dann eben wahrscheinlich für Hardcore-Fans darin, äh, ja, die Anspielungen zu entdecken und zu überlegen, äh, wie könnte das und das äh, weitergehen oder zusammenhängen mit dem und dem.
2: Ich habe bei mir vor allem gemerkt, äh, ich habe ja die Serie mit Recaps auf Movie-Plot äh, begleitet und jedes Mal, wenn ich dann angefangen habe zu schreiben, hatte ich erst irgendwie so die Panik. Oh was schreibe ich denn da? Die Folge war so kurz. <lacht> Kann ich da überhaupt einen langen, interessanten Text drüber machen? Und irgendwie habe ich dann während dem Schreiben doch immer gemerkt, dass da eigentlich schon was, was drinne steckt in den, den kurzen Skripten. Also so, so Star Wars Motive, die mich dann interessiert haben, die ich weiterverfolgt habe. Aber es ist dann irgendwie ein, doch so eine gewisse Diskrepanz, wenn ich zum Beispiel The Last Jedi schaue und ich schaue ihn immer wieder und eigentlich müsste ich ihn in- und auswendig kennen, aber der hat dann immer wieder Szenen, wo, wo sich noch irgendwie so eine kleine Ebene auftut, wo du das Gefühl hast, du könntest eine kleine Folie abziehen und und dann hast du da nochmal mehr Textur einfach im Star Wars Universum drinne und da wirkte Mandalorian manchmal dann doch einfach ein bisschen zu, ja weiß nicht, ob flach jetzt das richtige Wort ist, aber ja, ich war, ich, ich habe mich oft gefragt, ist The Mandalorian etwas, was ich in Zukunft auch weiterhin noch so so, so regelmäßig schauen werde oder so? Also so wie die Star-Wars-Filme, die ich dann so einmal alle eins, zwei Jahre oder so äh, noch, mal, noch mal am Stück äh, schaue, noch mal in diese Saga eintauchen. Und äh, zum Beispiel Rogue One und Solo sind da jetzt auch schon immer fest integriert in diesem ähm, Rewatch, auch beides zwei, zwei tolle Filme, wie ich ähm, finde und da bin ich mir noch nicht so sicher, welchen welchen äh, Stellenwert da The Mandalorian einfach in Zukunft einnehmen wird. Auch die Frage, ob man einfach eine Serie so oft wieder schauen kann. Also ich persönlich hab, bin, bin niemand, der der Serien eigentlich <lacht> nochmal schaut. Also das sind wirklich ganz, ganz, ganz wenige Serien. Ich glaube, der letzte große Rewatch war vermutlich Game of Thrones, bevor da jetzt die finale Staffel kommt. Wie, wie welche, welche Position nimmt The Mandalorian da bei euch ein?
0: Also ich äh, glaube, Einmal reicht. Also, ich bin schon gern in der Welt und ich freue mich jedes Mal, wenn das Logo erscheint und diese Dum Dum Musik kommt, weil die ist eins meiner absoluten Lieblingselemente der ganzen Serie. Also, ich kann mich manchmal nicht mehr an irgendwas erinnern, was in der Folge passiert ist, aber immer wenn die Musik kommt, da geht mein Herz auf, weil die auch so ganz anders ist als eben, wie du auch schon angedeutet hast, die ähm, normale Star Wars Musik. Die
2: normale ähm, Star Wars Musik.
0: Ja, die symphonische Star Wars Musik. Äh, Tobi, wie sieht's bei dir aus? We, we Watch von The Mandalorian jeden Freitag ab 7?
1: Äh, <lacht> ab acht, ja, aber sonst war alles richtig. <lacht> nee, ähm, das nicht. Allerdings äh, habe ich die tatsächlich äh, schon ein paar Mal öfter gesehen, auch äh, mit, ähm, mit, mit sozusagen anderen Leuten äh, zusammen nochmal geguckt und ich meine, die, 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 die Kürze sozusagen macht es relativ einfach. Mhm, ja. Und die die Motivation, die nochmal zu gucken, besteht jetzt bei mir auch weniger darin, da irgendwie, so wie Matthias gesagt hatte, noch so Ebenen abzuziehen wie bei Last Jedi, den ich genauso schätze wie, wie Matthias oder zumindest ähm, schätzen wir ihn beide sehr, sehr hoch, äh, sondern eher vielleicht darin, einfach nochmal Spaß zu haben mit Mandalorian, weil die Serie einfach eine Menge Spaß macht. Ich glaube,
0: bevor wir jetzt zum...
1: Also, so,
2: ja. ne, ich wollte nur sagen, ich kann mir eher vorstellen, in Zukunft so einzelne Standout-Folgen nochmal zu schauen, eben weil sich das ja wirklich anbietet. Ich würde jetzt eher nicht bei Game of Thrones sagen Gut, da schaue ich noch mal Staffel 4, Folge 10, wobei ich das auch schon überraschend oft getan habe, äh, weil, weil da sind einfach die 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 Episoden tiefer in der Serie verankert. Also ich habe da nicht das Gefühl, ich könnte da ein Element rausziehen, sondern da müsste ich auch gleich drei, vier, fünf andere mit rausziehen. Wenn bei Mandalorian, wüsste ihr schon, und da kommen wir bestimmt später auch drauf zu sprechen, das sind die zwei Episoden oder die drei Episoden, die mir am meisten Spaß gemacht haben, die kann ich auch noch mal schauen.
0: Bevor wir jetzt zum Spoiler-Teil kommen, ähm, deshalb noch mal die kurze Frage an alle oder für alle Hörer, die vielleicht noch nicht sicher sind, ob sie weiterschauen sollen, ob sie überhaupt anfangen sollen. Ähm, warum sollte man jetzt The Mandalorian schauen? Ist das was für Leute, die keinen Bock mehr haben auf Star Wars und die Liebe wiederentdecken müssen? Ist das noch was für Hardcore-Fans? Kann Gelegenheitszuschauer das überhaupt schauen? Äh, wem würdet ihr die Serie empfehlen? Äh, Tobi, vielleicht kannst du mal anfangen.
1: Also ich glaube, wer keinen Bock mehr auf Star Wars hat, der sollte es einfach lassen. <lacht> Vielleicht als, als generelle vorsichtige Empfehlung an all die Menschen da draußen, die äh, ihre Zeit vor allem damit zubringen, äh, zu schreiben, dass sie keinen Bock mehr auf Star Wars haben. Aber empfehlen kann ich Mandalorian für, für alle, die ähm, Star Wars natürlich sag ich mal, grundsätzlich was, was abgewinnen können, also die jetzt nicht an, äh, Ausschlag bekommen, wenn sie irgendwas aus dieser Welt sehen, klar, ähm, und die vor allem so ein, so ein, so ein gewisses Fable für, für Western und für, für, für Ruppigkeit haben. Äh, Gerade auch deswegen, weil man, ähm, weil man mit dieser Hauptfigur klarkommen muss und äh, das ist ja jemand, der die ganze Zeit mit Helm rumrennt und der sich dann eben nicht irgendwie äh, über... Äh, Gesichts. Ähm, äh, also über Grimassen oder, oder auch einfach nur äh, über. Mimik? Mimik? Ja, Mimik ist das Wort. Dankeschön. Wir eine, ich habe äh, ein bisschen gebraucht. Äh, über Mimik äußert, sondern halt, ähm, ja, darüber, wie er spricht und darüber, wie er dasteht. Das heißt, damit muss man schon klarkommen. Und äh, wenn man das, wenn man das tut und wie gesagt, so ein, so ein gewisses Western-Fable hat dann, äh, denke ich, sollte man dem mindestens eine Chance geben. Und ich meine, wenn man schon mal dabei ist, dann kann man es auch zu Ende bringen. Denn, wie wir schon an der einen oder anderen Stelle gesagt haben, lang ist es nicht.
0: Und Matthias, ich nehme mal an, von dir, gibt es eine Empfehlung mit Abschluss. Ja, doch
2: schon. Äh, also, wie gesagt, ich habe es ja jetzt auch schon mehrmals, rein theoretisch, geschaut. Ähm, ich habe aber auch irgendwie die Beobachtung gemacht, dass viele, die von der Sequel-Trilogie eher enttäuscht waren, in The Mandalorian das gefunden haben, was sie sich aktuell von Star Wars erwarten, Das kann ich natürlich schwer beurteilen, weil ich nicht in deren Köpfe schauen kann. Das ist nur so so eine Beobachtung, die ich dann äh, im, in, in Kommentaren oder so äh, beiläufig ein bisschen eingesammelt habe. Ansonsten, glaube ich, ist es ähm, auch sehr unkompliziert für Leute einzusteigen, die ein bisschen überwältigt sind von diesem, ja, in den letzten Jahren doch massiv expandierten äh, Universum, also so, du hast ja rein theoretisch die Möglichkeiten, dich noch in Comics und Büchern und Videospielen zu vertiefen und da ist vielleicht The Mandalorian auch eine Möglichkeit für, für Leute, die das Franchise jetzt nicht obsessiv verfolgen, vielleicht einen Neueinstieg oder einen Seiteneinstieg zu bekommen und und vielleicht ist dann auch nur die die Putzigkeit von Baby Yoda etwas, was einen da bei Laune hält, weil der ja auch in jeder Episode irgendwie so seine drei äh, vier äh, Szenen hat, wo wo er äh, glänzen kann und einem das Herz zum ähm, Schmelzen bringt. Also so, so vielleicht äh, ist The Mandalorian auch eine eine Star Wars Serie, die die jetzt eine, eine neue Generation auch an Bord holt. Also ich musste immer wieder an meine Erkenntnis denken, als mir klar wurde, dass für manche Leute äh, The Clone Wars einfach das ist, was für mich irgendwie die Original- und die Prequel-Trilogie ist, mit denen ich dann eher äh, so, so parallel aufgewachsen bin. Und dann, dann keine Ahnung, sagen mir andere Leute, ja, keine Ahnung, Episode 4 habe ich noch nicht gesehen, aber Clone Wars Staffelfinale von äh, der zweiten Runde, das war einfach unglaublich oder so. Ähm, und und ich glaube, da ist The Mandalorian auch eine ne, ne Startrampe vielleicht einfach.
0: Gut, das äh, nehme ich als äh, Empfehlung ja, mit. Das definitiv. Äh, falls ihr es noch nicht geschaut habt, dann tut es, weil dann könnt ihr jetzt den Spoiler-Teil hören. <lacht> ähm, ähm, genau, Spoiler, also wir fangen jetzt an über die ganze Staffel zu sprechen, ähm, inklusive Finale, also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, liebe Hörer, da draußen dann äh, drückt jetzt auf den Stopp-Knopf, schaut den Rest der Staffel und macht dann wieder Play und dann könnt ihr es hören. So, jetzt geht's los. Äh, Matthias, du hast ja schon den angeblich so putzigen Baby Yoda. Also angeblich? <lacht> <lacht> äh, äh, genannt. ich muss ja sagen, ich finde... Baby Yoda, ich finde die Grundidee da sehr, sehr schön, dass da ähm, ein, ein ähm, unfreiwilliger Vater für ein Kind sorgen muss. Ähm, das find, gefällt mir, aber Baby Yoda, mein Hot Take ist, Baby Yoda ist einfach nur wie eine äh, ne Funko Pop Figur schon im Design. Also diese Figuren mit diesen komischen schwarzen Kola-Augen, die es jetzt für alle Franchises da draußen gibt, die man sich zu Hause reinstellen kann. Diese Vinyl-Figuren, falls ihr sie im Kopf habt, habt, Baby Yoda sieht eigentlich schon aus wie Merchandise. Das ist das eine, was ich an ihm nicht mag. Und zweitens ist das so anbieternd, wie süß der ist. Und was der immer für Momente bekommt, wo ich immer denke, oh nee, mach doch mal einfach den Western weiter. Und so. Äh, was ist eure Haltung zu Baby Yoda? So gerne mit Spoilern, auch was seine Kräfte angeht. Ähm, Tobi?
1: Also, natürlich ist das maximale Zuschauermanipulation, was da betrieben wird, äh, weil aus den Gründen, die du genannt hast, ähm, der äh, ja, äh, an allen Ecken und Enden auf, auf süß designt ist. Die Frage ist halt einfach, ob es beim Zuschauer sozusagen funktioniert oder nicht. Und ähm, bei, bei mir hat es funktioniert, das gebe ich einfach mal zu. Ich erkenne die Manipulation und äh, erliege ihr dennoch. <lacht> und ich. Ich finde halt äh, an Baby Yoda natürlich äh, die Putzigkeit ähm, nett, ihn äh, tatsächlich auch ein bisschen gruselig, weil er äh, im Laufe der, der Serie ja auch so unbedarft einfach mal die dunkle Seite einsetzt. Ne? Also es gibt da diese die eine Szene, wo er seinen Papa, den Mandalorianer, ähm, verteidigen möchte oder glaubt, ihn verteidigen äh, zu müssen bei einem Armdrücken-Duell äh, und dann einfach mal die, die Kontrahentin so wirkt und man sich denkt, oh, äh, da äh, äh, braucht aber jemand noch ein bisschen Erziehung. <lacht> und in, insofern ähm, ja, kann, ich, kann ich der Figur doch im Gegensatz zu dir äh, was abgewinnen und vor allem ist sie halt einfach ein schöner ähm, so Plotmotor oder so. also Ich habe am am Anfang der, der, der ersten Folge, oder was heißt am Anfang, ich meine, Baby wird ja am Ende enthüllt, das heißt, bis, bis dahin habe ich noch nicht so richtig sozusagen verstanden, worum es äh, genau gehen soll, also was, was der rote Faden wird, aber das ist halt sozusagen so ein ganz einfacher, effektiver Kniff, nicht nur äh, eben... Ähm, die, süß zu sein und die ganzen Memes zu, zu generieren und den Werbeeffekt zu erhöhen, aber auch einfach um, um die, ganzen, die ganze Story sozusagen zu konzentrieren. Also ich finde das immer toll, wenn alle hinter einer Sache her sind und in, in dem Fall ist es halt Baby Yoda.
0: Matthias, wie, wie hältst du es mit Baby Yoda? Das ist die Gretchenfrage hier im Podcast. Das ist
2: generell die Gretchenfrage unserer Zeit. Ähm, ich muss dir hart widersprechen, wenn du den fanko vergleich bringst, weil ich finde diese Fanko. Puppen sehr fürchterlich aufgrund ihrer absoluten maximalen Austauschbarkeit und Baby Yoda ist dann doch jemanden, wo ich jetzt immer wieder ganz tolle Bewegungen irgendwie oder so sehe oder wie er da mit dem Kopf nickt oder sein, sein Ärmchen hebt und so. Klar äh, bin ich auch genauso wie Tobias, äh, bin mir der Kalkulation des Ganzen bewusst, aber äh, ich lasse mich dann doch irgendwo gerne von ihr äh, übermannen, auch wenn ich am Anfang gar nicht so beeindruckt von Baby Yoda war und auch gemerkt habe beim Schreiben schreibe ich selten wirklich über Baby Yoda sondern dann auch erst später hin wenn wenn halt Baby Yoda zu 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 was Unberechenbaren wird wenn du irgendwie merkst okay da hast du eigentlich dieses äh, putzige Kerlchen oder was sagt ihr denn den Racker den kleinen Racker was find ich eigentlich sehr
1: schön der kleine Racker, kleine Racker das Racker. ist ähm, die offizielle Filmstarts ich werde alle
2: äh, Recaps umschreiben der kleine Ra Nee,
1: wie gesagt, Film, das ist die offizielle Filmstartsformulierung. Ihr könnt machen, was ihr wollt. <lacht> aber ich, wenn, wenn ich einen Text bei uns redigiere und ähm, es geht um Baby Yoda, aber es steht nicht der kleine Racker drin, <lacht> dann fügst du das äh, ein, dann wird das geändert.
2: <lacht> genau. Und, äh, aber ich finde, finde diesen, diesen Punkt, der dann aufgemacht wird, dann, dann hast du da ein, ein kleines unschuldiges Wesen rein theoretisch, was, was über unglaubliche Kräfte verfügt, aber noch nicht weiß, wie es die einsetzen muss, aber dann um sich herum halt auch nur die Gewalt mitkriegt. Also so Jenny hat zwar vorhin gemeint, es spritzt nicht ganz so viel Blut, wie sie gerne hätte in einem Mandalorian. Ich glaube, da müssen wir uns eingestehen, dass das Ding halt auf Disney Plus läuft und und das nie zu Blutfontänen kommen wird. Aber ich war dann auch schon erstaunt, als gleich in der ersten Episode irgendwie der Typ in der Tür da so geteilt wird. Äh, das, das sieht man zwar nicht im Detail, aber der Moment ist ja trotzdem da. Also da wurde gerade einfach jemand von der Tür zerquetscht. Ähm und Baby Yoda bezeugt halt diese Momente und und macht ja dafür in seinem kleinen Köpfchen auch irgendwie äh, Schlüsse. Und 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 ich glaube, das könnte halt zu so einem sehr spannenden Missverständnis oder auch dem Konflikt äh, hinauslaufen, den, den wir im Star Wars-Universum schon mehrmals gesehen haben. Am, am deutlichsten natürlich bei Anakin Skywalker, der sich äh, im Verlauf der, der Saga da in Darth Vader verwandelt. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie mit Baby Yoda einfach das Gleiche noch mal machen, dass wir irgendwie äh, langweilig, aber es ist ja trotzdem äh, ein, 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 ein ein schöner äh, ein, eine schöne Möglichkeit, um ein bisschen in der Mythologie des Universums zu wühlen und und uns da was über die Macht zu erzählen, gerade auch mit dem Mandalorianer, der ja selbst, äh, also beziehungsweise er ist ja kein richtiger Mandalorianer, aber er ist ja von Mandalorianern aufgenommen worden und großgezogen worden und die Mandalorianer sind ja selbst so ein
1: Vielleicht sollten wir das irgendwie auch mal erklären also, so ein bisschen den, den Mandalorianischen Hintergrund. Ja. Gott,
0: äh. Mandal Mandalorianer sind keine Race, sondern eine Creed, oder? Wird das nicht so gesagt?
2: Ist <lacht> ein Assassin's Creed. Nein, keine Ahnung. Ähm, das war aber eigentlich nicht der Punkt, wo ich hin wollte. Jetzt bin ich leider komplett aus dem Konzept <lacht> geraten, Tobi. Sorry. Ähm, ich glaube, wir müssen kurz äh, Luft holen und neu einsteigen.
0: Also, ich wollte einfach mal sagen, Mandalorianer, ne, wie gesagt, eine Kreten-Glaubensbekenntnis, ein ähm, eine, eine zusammengewürfelte Gruppe, die sich in einer neuen Identität findet als Gemeinschaft, vereinfacht gesagt, äh, während zum Beispiel Menschen, Menschen sind oder was auch immer. Sind, ist Luke Skywalker eigentlich ein Mensch oder ist das, eine, das doch spielt doch eigentlich in einer ganz anderen Galaxis, oder? Er
1: ist trotzdem ein Mensch, ja. Okay, bei so den, den Mandalorianern kannst du halt noch hinzufügen, die tragen alle diesen charakteristischen Helm und sehen ungefähr aus wie Boba Fett. Genau. Das ist genau. An, die, die simpleste Erklärung.
0: Genau, meine Frage jetzt zu Baby oder, ähm oder was ich mich halt frage, auch wenn man jetzt schaut auf Staffel 2 bis äh, 27, was jetzt noch kommen wird, ähm, der ist ja jetzt schon 50 Jahre alt ne, und trotzdem noch sehr klein und nicht besonders äh, wortgewandt bleibt der nicht dann einfach, wenn die nicht einen riesen Zeitsprung machen, einfach die, die ganze Zeit ein süßer McGuffin, der ab und zu mal seinen Finger hebt und jemand das Genick bricht?
2: Also, ich will auf
0: Also, McGuffin im Sinne von ein, ein Element im Plot, das nur da ist, um den Plot voranzutreiben und aber eigentlich selbst völlig uninteressant ist.
2: Die Gefahr ist da auf Basis des MCU, des Marvel Cinematic Universe, hoffe ich aber nicht, dass wir sowas wie bei Groot sehen, dass es dann irgendwie Teenie Groot und Pubertären Groot und weiß nicht was gibt, das, das hat irgendwie die Figur für mich echt in so eine ja weiß nicht, Ecke getrieben, wo, wo ich nur noch innerlich die Augen verdrehe, sobald Groot irgendwie auftaucht, obwohl ich den im ersten Guardians-Film sehr mochte, weil weil er eben einen schönen, äh, eine schöne Gratwanderung war zwischen, du hast diesen absoluten Comic-Relief-Charakter, der halt ein, ein redender Baum ist, der dann aber auch wiederum nur Groot sagen kann, aber irgendwo dann doch ein bisschen, das das auch ein, ein Teil des, des, des Herzes des Films ausmacht, ganz schön in dieser äh, Szene, wo er seine seine, seine Kollegen da beschützt. Und bei Baby Yoda würde ich mir das auch wünschen, dass das eher auf diesem äh, äh, keine Ahnung, schmalen Grat passiert und nicht, dass das äh, das wird äh, neue Staffel, neues Baby Yoda-Update oder irgendwie so. Ich bin eh kein Fan von von so Upgrades, da hatte ich auch bei Mandalorian ganz viel Angst, als es am Anfang darum ging, dass seine Rüstung da immer aufgemotzt wird. Und ich habe mich schon wie bei so einem Need for Speed irgendwie gefühlt, wo du dein, dein Auto in die tune werkstatt fährst. Und das keine Ahnung, finde ich immer das Uninteressanteste bei Videospielen, irgendwie die die Waffen abzugraden oder so, wieder eher eintauchen und die Geschichte erleben. Ähm ja, ich weiß nicht, ob, ob Baby Yoda ein MacGuffin bleiben wird. Ich habe halt, äh, das Gefühl, dass, das äh, dadurch, dass, äh, diese Yoda-Spezies genommen wird, die, die ja bisher wirklich sehr, sehr rar im Star Wars-Universum gesät ist. Also eigentlich gibt's ja nur Yoda und Yaddle bisher und jetzt haben wir eben Baby-Yoda. Also du musst ja irgendwas Großes, Bedeutendes, Wichtiges damit machen und es wird sehr unzufrieden, äh, nicht zufriedenstellend, wenn, wenn, wenn sie halt nur die ganze Zeit gemeinsam da durch die, äh, die Sternkriegswüste laufen und irgendwelche Abenteuer erleben. Mich würde interessieren, welches Endgame John Fafru da plant. Bin ein bisschen nervös.
1: Also ich glaube, ähm, wir sollten da nicht zu viel Persönlichkeit erwarten von, von Baby Yoda. Ähm, zum einen, weil er halt irgendwie auch ein Baby ist. Ne? Ich meine, das ist ähm, trotz seiner äh, doch beachtlichen, beachtlichen Kräfte soll er ja noch sehr, sehr unselbstständig und so sein. Ähm, und zum anderen ähm, ja hat wurde er halt schon so in diese, diese Rolle des, des Gimmicks und so mh, geschrieben. Ähm, aber auf der anderen Seite kann ich mir auch schon vorstellen, dass äh, sie dass sich der, also dass sich die Macher, vor allem John Favreau, ähm, sich bewusst sind, dass sie ähm, Baby Yoda auch nicht ewig als sozusagen süßes Gimmick halten können. Also die wissen, glaube ich, ganz gut, dass sowas ein paar Folgen lang funktioniert, aber wahrscheinlich keine keine zwei Staffeln haben.
2: Wollt, wollt ihr irgendwann mal Dialoge zwischen dem Mando und Baby Yoda hören?
0: Äh, nur wenn Baby Yoda die Stimme von Werner hat.
1: <lacht> Gutes Stichwort, Jenny. Gutes Stichwort.
0: Genau, das war auch meine elegante Überleitung <lacht> zum äh, nächsten Punkt auf meiner Liste. Und zwar haben wir jetzt schon ausführlich über den Baby Yoda gesprochen oder das Kind, wie er genannt wird, den kleinen Racker. <lacht> äh, aber wenn ihr jetzt auswählen müsstet äh, von den ganzen Figuren, die den Mando, wie wir ihn mal spitznamenmäßig nennen wollen, in den acht Folgen noch umgeben. Welcher hat, äh, hat euch am meisten gefallen?
1: Werner Herzog. Äh, keine Ahnung, wie der eigentlich genau heißt, beziehungsweise man ähm, weiß es auch nicht. Also er bekommt keinen Namen, der, ähm, der, der irgendwie äh, genaueres äh, 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 wo man dann irgendwie genaueres über ihn über ihn wüsste. Mm. Heißt halt einfach The Client, im, im Englischen zumindest. Und das war für mich, obwohl äh, der, der gute äh, Werner Herzog ja gar nicht so oft vorkommt in der Serie, ähm, das Highlight überhaupt. Äh, die, die Idee alleine, dass man jemanden wie, wie Werner Herzog, also diese große deutsche Regie-Legende, äh, ähm, mit, mit, mit so einem völlig eigenen, eigenen Blick auf die, auf die Welt und einem un, unfassbar ähm, mutigen, irgendwie äh, German, Englisch, äh, <lacht> äh, in, in dieses, ins Star Wars-Universum setzt, ist irgendwie, äh, wenn man es wenn einmal gemacht hat, so dermaßen naheliegend, dass ich mich frage, warum es jetzt passiert ist, aber umso besser, dass es jetzt noch, noch passiert ist. Und ja, das ähm, ist, 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 ist für mich ähm, eine Figur, die, ähm, die, ja, die, die wirkt einfach so total, äh, also wie Werner Herzog halt äh, in, in, seinen, in, seinen, in seinen Rollen, wo er auch ein paar spielt, vor allem in, in, wenn, er, wenn er der Bösewicht ist, eben bestenfalls Fall Die ist ähm, so, so total pathetisch, und 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 100 und und voll drin und so. Also er, er spielt einfach mit, ihm, mit jeder Faser seines Seins diesen, diesen Imperialen, der da, ähm, ähm, oder Ex-Imperialen muss man sagen, der da hinter, ähm, hinter Baby Yoda ähm, her ist und es bekommt dadurch, dass wenn man ein bisschen was über, über, über Werner Herzog und seine seine Sicht auf, auf die Welt und seine, seine Suche nach dem Extremen und so weiß, bekommt das dann auch nochmal so eine, so eine eigene Komik, ne? die, da so, die da so drüber liegt und die sich den Leuten erschließt, die, ähm, die, ihn halt, die ihn halt kennen. Wobei man dazu sagen muss, es bringt alles nichts, wenn man das Ganze auf Deutsch sieht, weil äh, sich Werner Herzog äh, leider nicht selber synchronisiert hat, sondern dafür wurde jemand anderes genommen der das auch irgendwie solide macht, aber wenn man Werner Herzog die, die Stimme nimmt, dann, dann sind bestimmt 50% seiner, sozusagen seiner Persönlichkeit weg. Und genau das passiert. Also guckt die um Himmels Willen auf Englisch, die Serie.
2: Ich finde auch, dass Werner Herzog das, das größte Geschenk ist, was uns diese Serie irgendwie gemacht hat. Ich erinnere mich noch, wie ich diese Casting-Meldung gelesen habe und das war einfach zu gut, um wahr zu sein. Ah, du bekommst endlich deine Star-Wars-Live-Action-Serie und dann wird Werner Herzog gecastet, was auch irgendwie von Anfang an signalisiert hat, dass wir hier in so eine, ja, auch so ein bisschen so eine weirde Richtung gehen. Ich meine, an sich ist ja das Casting jetzt nicht das, was ich irgendwie von einer äh, großen Blockbuster-Serie erwartet hätte, dass irgendwie dann auf einmal Nick Nolte auftaucht, Carl Weathers, äh, Gina Carano. Das sind schon alles... Äh, Namen, aber hätte mir vor drei Jahren jemand gesagt, ich müsste, äh, äh, irgendwie einen Star-Wars-Cast zusammenstellen, den ich für sehr wahrscheinlich halte, dann, dann hätte ich wahrscheinlich kein Treffer gelandet, so. Vielleicht Petro Pascal dann noch die offensichtlichste Wahl, der da von Narcos und, äh, äh, Game of Thrones, ähm, kommt, was ich bei der Werner Herzog-Figur sehr schön finde, ist auch, was Tobias schon gesagt hat, äh, dass, dass, dass äh, diese diese Verschmelzung mit seiner seiner äh, Star-Persona, dieser dieser Exzentriker, stets auf der Suche äh, in, äh, in den 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 äh, im Dschungel oder irgendwelchen anderen Extremen umgebung und und er verkörpert dann irgendwie auch so so ein bisschen den <lacht> erklärbär das hört sich jetzt fies an aber jedes mal wenn er halt davon an äh, von anfängt äh, vom 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 status quo dieser galaxis äh, zu sprechen habe ich immer das gefühl dass das schon äh, Favreau oder wer auch immer da auf die idee kam ihn zu casten einfach das äh, sehr geschickt vereint mit äh, wo befinden wir uns denn jetzt gerade dass das empire ist zusammengebrochen und das herrscht gerade schon irgendwie so so eine so eine Unordnung also wir sind A, sehr weit entfernt von der ersten Ordnung und was auch immer die die neue Republik zustande bringt äh, findet ja auch eher im, im Hintergrund statt statt deswegen äh, stattdessen sind wir in diesem diesem dieser gesetzlosen Welt und und er lässt ja dann in seinen 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 Monologen die natürlich fantastisch vorgetragen sind so so durchblicken mit äh, das Empire hat Ordnung gebracht äh, hast du jetzt das Gefühl dass es irgendwie besser geworden ist und ähm, das also ist natürlich eine sehr, sehr äh, äh, fragwürdige Position, die er einnimmt, aber schon eine, die das Star-Wars-Universum für mich da an dem Punkt ähm, sehr äh, interessant macht, wo ich das Gefühl habe, da da bekomme ich gerade ganz viele... Äh, äh, verschiedene äh, Grauzonen und und Schattenseiten und so also so das was auch äh, was ich bei Rogue One sehr äh, schätze dass da nicht nur gesagt wird wir sind nicht einfach nur die Rebellen sondern wir sind erstmal die Rebellenallianz also ein Z Zusammenschluss von ganz vielen verschiedenen Parteien die die unterschiedliche äh, Absichten haben wo es dann auch welche gibt die sind extremer als andere und und dass, dass dieser riesengroßen Sternenkrieg der der in der Skywalker Saga meistens nur auf wir haben Gut und Böse ähm, reduziert wird, wobei da ja auch ganz viele äh, Zwischenläufer sind, allein jetzt durch ähm, Kylo Ren in der Sequel-Trilogie oder oder eben äh, Anakin Skywalker, Darth Vader, da, da finden schon viele Übergänge statt. Aber bei Werner Herzog habe ich das Gefühl, da, da hat, haben, sie, haben, haben sie eine Figur geschaffen, die sich genau in dieser dieser Schnittstelle irgendwie bewegt. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass er dann so schnell schon wieder rauskatapultiert wird das äh, auch irgendwie sehr schnell ersichtlich war, dass er nie der der große Gegenspieler ähm, ist, sondern eher nur so so, so ein Vorbote. Also ich habe das Gefühl, wenn wenn sie wirklich gewollt hätten, hätten sie da <lacht> existenzialistischere Star Wars Episoden äh, drehen können, als als wir sie je äh, gesehen haben. Andersrum muss ich auch sagen, Kean äh, Carlo Esposito hier aus Breaking Bad und Better Call Saul, den sie jetzt als Moff Gideon äh, quasi oben rangesetzt haben als äh, den neuen Großen Bad Guy. Das ist auch ein sehr geschickter Schachzug gewesen, einfach weil ich weil ich seine Figur, obwohl sie jetzt wirklich erst in zwei Episoden vorkam, schon mit mit ganz viel Ehrfurcht irgendwie äh, begegne. Also so, er, er bringt irgendwie das. das dass diese diese kontrollierenden und diese präzisen äh, Sprüche mit dir auch schon in Breaking Bad hat und du hast immer das Gefühl, er hat dich durchschaut und, und sein, sein, sein Blick, da da habe ich Angst, wenn ich dran denke. Aber irgendwie wirkt er halt auch wie so 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 eine unheimliche Person, die da vom Imperium übrig geblieben ist Und jetzt den Krieg ein bisschen so für seine eigenen Dinge weiterkämpft und ja auch eine sehr tiefe Verbindung offenbar zu dem Volk der der Mandalorianer hat. Also wenn er da als Kriegsverbrecher gekennzeichnet wird, finde ich das ganz äh, spannend, dass, dass es halt nicht einfach nur dieser dieser Bösewicht ist, der da für irgendein Imperium kämpft, also du hast so, so was halb undefinierbares, sondern der wirkt halt, als ist abgrundtief in ihm etwas verdorben und äh, gefährlich und beängstigend. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das weiterentwickeln.
0: Ja, bei dem Giancarlo Esposito-Bösewicht, da kann ich noch nicht richtig absehen, ob das irgendwie über so einen eintönigen Bösewicht hinausgeht. Ähm, am interessantesten ist ja bisher sein Lichtschwert, über das wir, glaube ich, noch kurz mm. reden müssen. Ähm, was die anderen Figuren angeht, ja, Werner Herzog, ich habe immer ein Problem damit, wenn er als Schauspieler auftritt, weil ich ihn manchmal etwas ähm, im Englischen würde man sagen cringy finde. Ähm, ich habe auch aber auch schon sehr viele Parodien von ihm gehört, äh, dank Paul F. Tompkins podcast Auftritten bei Comedy Bang Bang und was es so alles gibt. Ähm, also ich kann seine Art und Weise, wie er spricht, ähm, nicht mehr, also ich kann das nicht mehr unterscheiden von den Parodien manchmal. Äh, und als Schauspieler finde ich ihn nicht so überzeugend. Ähm, mir hat da ähm, viel besser gefallen. Das liegt aber vielleicht auch einfach an der Länge der Folge. Äh, der Quill, mhm. äh, der gesprochen wird von Nick Nolte, das ist dieser, äh, wie, wie wird es im Deutschen heißen? Äh, na, das meine ich nicht, sondern dass dieser Farmer Moisture Farmer, also Neustadt, Feuchtfarmer, okay. <lacht> äh, <lacht> Einmal, weil ich hatte manchmal das Problem so generell ähm, bei The Mandalorian, Wenn ich dadurch, groß
1: bin, will ich feuchtfarmer <lacht> werden. Geil, <oder? lacht>
0: ähm, dadurch, dass die Folgen so kurz sind, dass es manchmal sehr schwer ist, dass die Figuren über einen ähm, etwas <lacht> klischeehaften oder Stereotypen oder lustigen, vielleicht auch ersten Eindruck ähm, hinauskleben kleben bleiben.
1: So. Absolut.
0: Und äh, bei ähm, dem Queel, das war eine der Figuren, wo ich dann auch wirklich mitgefiebert hat, Einfach, weil er ja auch öfter einfach dabei war und er so eine ganz eigene Art hatte und man ihn nicht so richtig immer einschätzen konnte. Ähm, während zum Beispiel Werner Herzogs Klient für mich einmal ein Bösewicht ist. so oder Er war dann nicht mehr viel mehr dabei. Ähm, und bei dem Quill habe ich wirklich mitgefiebert und fand das auch dann sehr traurig, was dann alles passiert ist. Ich fand auch seine Tiere super. <lacht> ähm, und äh, das... Äh, ja, also man hat einen tollen Cast. Zum Beispiel auch Amy Sedaris mochte mhm. ich auch als ähm, Pilly Motto. Ist ja eine äh, Mechanikerin auf Tatooine. Oder natürlich auch Gina Carano, die ich auch mochte. Aber es haben halt dann aufgrund der Länge wirklich nur sehr wenige, ähm, wirklich viel Eindruck äh, hinterlassen bei mir ähm, persönlich. Und eine Folge ist da aber eine Ausnahme. Über die wir sprechen müssen, glaube ich. Es war meine Lieblingsfolge und zwar die Gefängnisfolge, wo man ganz viele neue Figuren auf einmal kennenlernt und die sofort sehr gut findet, habe ich das Gefühl. Das ist, welche Folge ist das? Die sechste? Mhm. Kann das sein? Ja. Ähm, war das für euch auch ein Highlight oder hattet ihr andere?
2: Ähm, ja, definitiv. Eine. Also, es ist, glaube ich, nicht meine Lieblingsfolge der Staffel, das ist eine andere, das ist die vierte. Aber hier der Revolverheld, also die sechste Folge. Ich glaube, dass der Regisseur Rick Famuiwa hat ja auch die zweite gemacht, das, wo er dem Sandcrawler hinterher rennt und die ganze Sache mit den Javas und dem riesen Egg und so. Ich glaube, er ist der Regisseur, der da einfach hingegangen ist und gesagt hat, so, das ist jetzt mein Star Wars-Spielplatz, ich tobe mich da aus. Und bei dieser Gefängnisfolge ist das so toll, du hast eine ganze Gruppe von unerträglichen Kopfgeldjägerfiguren, die du die nicht über den Weg trauen äh, solltest du alle nur darauf warten, dich, dich jeden Moment irgendwie zu betrügen und und selbst in die Zelle zu sperren, aus der du eben jemand anderen befreit hast und und das ist so irgendwie, wo dieses Konzept, wir, wir haben eine Folge, einen einen Schauplatz äh, begrenzt, aber doch irgendwie spannend, den zu erkunden in seinen Winkeln und dann dann hat auch die die Episode so, selbst wie sie, wie sie sich aufzieht, du hast am Anfang ein, ein, das, das Gefängnisschiff, das, das wirkt ja erstmal sehr, sehr schweigsam, wie es durch den Weltraum äh, fliegt, kaum ein, ein lebender Mensch ist da an Bord, der nicht unbedingt hinter Gittern ist und und sonst eher irgendwie Überwachungs- und Protokolltruiden oder so und und dann beginnt da auf einmal so, so, so eine richtig spannende ja äh, äh, Verfolgungsjagd kann man jetzt nicht unbedingt sagen, weil allzu viel wird nicht gejagt, aber es hat mich halt sehr an die Dynamik der, der Alien-Filme erinnert, also einmal an Alien 4, wo du ja auch eher so eine so, so, so ein Gang-Film hast, der da irgendwie auf dem Raumschiff dann durch die die, die Gänge rennt und dann natürlich Alien 1, wo du einfach dieses phänomenale Finale hast, wo Alan Ripley durch diese diese Gänge äh, läuft und das, das Licht äh, flackert und und das macht ja diese Episode, auch wenn du am Anfang das strahlende Weiß hast, was ja auch eher an, an zum Beispiel den den Anfang von Episode 4 erinnert, wo, wo der äh, Darth Vader dann <lacht> hineinkommt und und dann äh, wird wird die Episode in so, so ein bedrohliches äh, Rot äh, wirklich getaucht und, und da da war ich dann einfach erstaunt, wie obwohl wohl ich immer das Gefühl habe, naja, das sind nur 30 Minuten, das ist alles sehr übersichtlich. Das ist einfach eine sehr sehr reiche Episode, was sie alles so an Transformationen und Verwandlungen anbietet. Und sie macht halt einfach unfassbar viel Spaß, weil die Figuren alle so <lacht> unmöglich sind. Hier, da spielt auch, äh, glaube ich, Natalia Tena äh, mit aus. Äh, Harry Potter kennt ihr die. Vielleicht, da hat sie äh, Tonks gespielt. Und sie spielt jetzt einen Twi'lek, der da sehr im äh, Harley-Quinn-Modus unterwegs ist.
1: Ja, und Bill spielt. Ja, es kommt das bekloppteste aller Star-Wars-Aliens vor. Ich verstehe gar nicht, wie du Matthias da drei Minuten lang drüber reden kannst, ohne diesen Fakt. Tobi, ich habe deinen Artikel gelesen und wollte dir diesen Aufschritt lassen. Könnt ihr
0: das nochmal sagen, welches das bekloppte star wars Alien
1: ist? Das teufels Alien Dieses Viech, was wir in der Episode sehen, was einfach aussieht wie ein wandelnder Teufel. ein
2: Hellboy-Verschnitt. Ja, ein Devorianer ist das. Das ist ein,
1: ein Devorianer. Natürlich bei Star Wars gibt es für alles eine korrekte Bezeichnung, die, die irgendwo protokolliert ist. Also in der, in der großen Star Wars Online-Datenbank, Wikipedia. Ein Devorianer, genau. Ähm, ist aber völlig egal, wie der heißt. Das ist einfach ein, ein wandelnder Teufel. Und das Bekloppte daran ist, und ich meine das mit, mit Liebe, ne? also ich, ich liebe Star Wars, aber zu, ich finde, dazu gehört auch anzuerkennen, dass, dass, dass das Ganze durch und durch bekloppt ist. Und ähm, es ist deswegen so bekloppt, weil die Entstehungsgeschichte von diesem, von diesem Teufelsalien einfach die ist. Also, das kommt aus, aus Star Wars 4, eine neue Hoffnung. Das äh, sitzt ähm, in dieser äh, die schon angesprochenen Cantina-Szene auf Tatooine äh, rum, wo, wo ähm, Han Solo getroffen wird. Und der Hintergrund ist äh, ganz einfach: äh, die brauchten noch irgendwelche. Masken, um, um da eben Aliens in den Raum zu bekommen, hatten aber kein Geld. Und zum Glück fiel einem ein, ach warte mal, ich habe doch noch so eine Teufelsmaske zu Hause. So, so, so ein Halloween-Ding. Und dann haben sie halt einfach das genommen und, und so ein bisschen umgestaltet und, und deswegen sitzt da im Grunde ein, ein Teufel im Hintergrund, den es heute in, in neueren Star-Wars-Filmen nicht mehr geben würde, weil halt jetzt mittlerweile eben längst sehr viel Geld da ist und man sich dann ein bisschen mehr Mühe gibt, irgendwie äh, äh, so Be äh, bekannte Gestalten zu verfremden aber ähm, in Episode 4 sitzt er und in Mandalorian kommt er wieder und das liegt daran, dass halt die, die Macher ähm, John Favreau und sein Team äh, ja eben echt, echte Nerds sind die, die vor allem eben auch verstanden haben dass Star Wars oft sehr sehr bekloppt ist und äh, sie huldigen ihm äh, diesem, diesem Umstand in, in der Folge in der angesprochenen Gefängnisfolge und es geht dann sogar so weit, dass es einen Moment gibt, wo dieser besagte Devarurianer ähm, mit Feuer traktiert wird vom, vom, vom Mandalorianer, es ihm aber nichts ausmacht, weil er natürlich aus der Hölle kommt.
2: Er hat auch den, den besten Abgang, wo er irgendwie in dieser Tür eingesperrt ist und dann so, hä ich bin stärker als die Tür. Und dann zack, kommt die zweite Tür und macht ihn weg. Das war ein sehr schöner Moment. Hm. Ja. Oh ist, Jenny, ich glaube, du wolltest es auch Ich habe jetzt so
0: viel gelernt. Ich weiß nicht, wie viele lebenswichtige Informationen gerade aus meinem Kopf rausgeschoben wurden, weil das Wissen um den Deva-Varianer jetzt Deva da reingeschoben wurde.
1: Ich habe das auch sehr oft falsch geschrieben, muss ich sagen, in den, in den Artikeln. Ich habe einen Artikel von mir gefunden, wo ich, glaube ich, drei Schreibweisen angeboten habe. <lacht>
0: Aber genau deswegen sitzt ihr ja hier, um solche lebenswichtigen Informationen <lacht> mit unseren Hörern zu teilen. Ich finde das super spannend, dass da einfach jemand gesagt hat, eine Halloween-Maske, ja, mach mal ein Star Wars. Äh, genau, ähm, vielleicht können wir noch mal über das Finale reden, weil ähm, ich hatte ja schon erwähnt, wie gesagt, manchmal hatte ich das Problem, irgendwie mitzufiebern, weil die Folgen so kurz sind, die Figuren wieder so schnell raus sind. Im Finale war das dann aber natürlich anders und ich würde die Schuld einfach geben auch der Laufzeit, weil die Folge ist 48 Minuten lang ungefähr, die letzte Folge von der ersten Staffel von The Mandalorian. Ähm, und es gibt große dramatische Wendungen. Ähm, wie, wie würdet ihr das Finale ähm, einschätzen? Habt Wolltet ihr Wart ihr dann satisfied? <lacht> wart ihr satt, <lacht> was, was die, die, die erste Staffel angeht? Ähm, oder hattet ihr dann mehr Fragen als Antworten? Äh, Tobias, kann ja mal anfangen?
1: Mm, satt war ich ähm, nicht. Äh was aber auch daran liegt, dass ich das, glaube ich, gar nicht so sehr eben erwarte. Ich habe ja gesagt, dass ich die Serie eher so als, als, als Snack wahrnehme. Und insofern esse ich dann halt woanders. Ich hatte Lust, weiterzugucken, auf jeden Fall. Also die Qualitäten, die ich an der Serie schätze, die ja auch schon genannt wurden, die ziehen sich durch. Da fällt das Finale nicht ab. Es gibt dann eben noch diesen... Cliffhanger, wenn man so will, ähm, zum Schluss, also der, der Mandalorianer kann zwar mit Baby Yoda entkommen und so, aber wir sehen, dass der von Giancarlo Esposito gespülte äh, Warlord-Fiesling ähm, ähm, da halt sein äh, Darksaber schwingt, also das, ähm, ein, ein, ein ganz berühmtes äh, Lichtschwert mit schwarzer Klinge, die so von einem weißen Schimmer umgeben wird und ein bisschen breiter ist. Was, was ursprünglich eben Mandalorianern gehörte und dann von Generation zu Generation weitergereicht wurde und unterschiedliche Hände gerät und so, aber offenbar jetzt in seine Gefallen ist, was, was bedeutet, dass er ähm, vermutlich bei, bei dieser angesprochenen sogenannten Säuberung von, von Mandalore, ähm, das dann vermutlich sich einfach äh, geraubt hat und so. Darf also, ich da
0: kurz einhaken? Weil ja. ich habe ähm, nur die Live-Action-Filme gesehen und keine, ich kann das Schwert vorher gar nicht.
1: Ja, Und ich ähm,
0: mein erster Eindruck wäre, der hat ein Lichtschwert. Heißt das, das ist ein Sith?
1: Nee, gar nicht. Also, ich verstehe, wo, wo das herkommt. Und ähm, das hat auch, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass mittlerweile die, die neuen Star-Wars-Veröffentlichungen viel mehr voraussetzen, dass man ältere Serien gesehen hat, als es früher der Fall war. Ne? Also, bei... Ähm, bei dem Solo-Film zum Beispiel gibt es ja auch, ich sag mal, ohne jetzt was zu spoilern, ähm, äh, eine gewisse Figur, die da plötzlich auftaucht, wo sich Leute, die ähm, keine Serienkenntnis haben, fragen, wieso zum Teufel ist der da jetzt? Äh, also es hat nichts damit zu tun, dass der, ähm, der Bösewicht aus Mandalorian ein, ein CIS ist oder so. Es heißt einfach nur, er hat sich diese, diese Waffe, die verbunden ist mit Mandalore, geraubt. Und äh, ich glaube, das sagt mehr über seine, seine Vergangenheit und seine Rolle bei dieser, bei dieser Säuberung aus als, ähm, als über ihn als, als Waffenträger oder so.
0: Das heißt, er hat eine direkte Connection zu dem Trauma, das den Mandalorianer erst zum Mandalorianer gemacht hat. ne? Weil da gibt es ja immer die Flashbacks.
1: Nee, das, das müsste noch was anderes ähm, gewesen sein. Also bei den, bei den Flashbacks, ähm, da sehen wir ähm, Kampfdroiden, die, die, die angreifen. Also das ist wahrscheinlich etwas, was zur Zeit der, der Klonkriege spielte. Und die, ähm, die Säuberung, von der ich geredet habe, des Planeten Mandalore, die sogenannte Säuberung, das ist was, was äh, unter imperialer Oberhoheit passiert sein muss, also viel später. Das heißt, er hat, er hat schon eine Verbindung zu dem ähm, Mandalorianer, aber... Nicht, ähm, nicht zu seinem Kindheitstrauma, sondern eher zu einem, zu einem späteren Trauma. Also ah, okay. das, das, das Problem des, des Mandalorianers ist ja eben klar, zum einen er, er, er wurde entwurzelt, weil, weil seine Eltern ähm, getötet wurden und zum anderen seine neue Kultur, in der er dann ein neues Zuhause gefunden hat, wurde platt gemacht. Und bei zweiterem Ereignis dürfte der, der große Mandalorian-Obermods äh, Moff Gideon eine, eine sehr tragende Rolle gespielt haben. Und das wiederum wird durch dieses Schwert noch mal unterstrichen. Aber es ist halt auch einfach vor allem eine sehr, sehr coole Waffe.
0: Ich finde, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich fand es also, sah auch einfach cool aus und sah auch irgendwie von den Animationen ja so fast so aus, als hätte es gezeichnet gewesen oder so. Das ist mhm. ganz seltsamer Schimmer. Ähm, was, was bedeutet das denn jetzt ähm, für die zweite Staffel? Also wird das dann alles... Ähm, was erwartet ihr davon? Wird das dann alles eher noch ähm, stromlinienförmiger in einem Arc übergehen, wo es dann um diese ganze hier ist der Moff Gideon, aber hier ist der ähm, Mandalorianer und diese ganze Story zwischen den beiden äh, gehen wird oder bleibt das alles wie es ist? Was sind da eure Erwartungen?
2: Matthias? Hm, na, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt alles auf, auf diese größere Handlung zusteuert ähm ich glaube aber nicht, dass sie auch komplett von von dem 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 Konzept abweichen, was sie jetzt einfach für sich etabliert haben. So, The hat ja jetzt irgendwo seinen, seinen eigenen Rhythmus. Und es wäre sehr seltsam, wenn die zweite Staffel da jetzt eine 180-Grad-Wendung macht und in eine ganz andere Richtung geht. Ähm, sie haben ja auch wieder zum Beispiel verschiedene Regisseure für Standout-Episoden oder so. Robert Rodriguez wird ja eine äh, inszenieren. Das dürfte so der der bekannteste Name sein. Und man weiß ja auch schon, dass Ahsoka Tano mindestens in einer Episode auftauchen wird, aber vermutlich keine durchgängig tragende Rolle. spielen. Ahsoka Tano aus Star Wars The Clone, Clone? Wars und Star Wars Rebels okay. ist sie bisher ähm, aufgetaucht. Genau, also eine eine ganz wichtige Figur, die die bisher noch nie in Live-Action umgesetzt wurde sondern halt wirklich äh, in, in Clone Wars zuerst im im im, im Schatten von, von Anakin und Obi-Wan. Und, und später wurde dann sehr schnell klar, dass das dass eigentlich mit einer der, der spannendsten neuen Star-Wars-Figuren ist, die The Clone Wars äh, gestaffelt hat. Wahrscheinlich sogar die spannendste ähm, Star-Wars-Figur. Und, und das finde ich schon sehr interessant, dass äh, The Mandalorian, was wir ja vorhin als äh, so, so so ein, so ein kleines Lufthol nach der großen Skywalker-Saga beschrieben haben. Also die diese diese eher abseitige Serie, die da irgendwo am Rand der Galaxis so ein bisschen den Space-Western ähm, spielt, dass die jetzt doch ganz viele Connections auf einmal äh, zu, zu der der, der großen ähm, Saga irgendwie hat. Also so so mit Baby Yoda haben wir ja da potenziell äh, viele Verbindungen. Äh, dass das Ahsoka da reingeholt wird, kann natürlich auch einfach nur ein Mittel zum Zweck sein, um irgendwann mal einen Asuka-Prequel in oder, oder Spin-off äh, in irgendeiner Form in Stellung zu bringen. Das wurde ja schon angedeutet, dass dabei äh, Disney Plus diverse Überlegungen im Gange sind, wie man äh, aus der äh, Mandalorian äh, eigene Ableger ähm, holen kann, aber auch, dass dann eben jetzt dieses dieses Dunkelschwert auftaucht, also eine Waffe, die die man sehr, sehr lange im Star-Wars-Universum vor- und äh, zurückverfolgen kann. Das, das signalisiert mir irgendwie, dass der Mandalorian jetzt ganz viele Hoheiten auf einmal auch äh, genießt. Also es ist, wird nicht so stiefmütterlich angefasst, wie ich muss da an diese Star-Wars-Resistance-Serie denken, die vor ein paar Jahren angekündigt wurde und dann recht plötzlich nach zwei Staffeln wieder ähm, beendet wurde, die die damals das Potenzial gehabt hätte, äh, die Sequel-Trilogie ein bisschen zu begleiten, aber letzten Endes auch wieder so weit äh, verbannt wurde, wie man sich das bei den äh, Marvel-Serien von Netflix zum Beispiel vorstellen kann, die ja prinzipiell Teil des MCUs sind, aber halt auch immer nur zu den großen Kinofilmen aufblicken können und, und nie wirklich auf die einwirken können und und das hatte ich eben bei Star Wars Resistance das Gefühl, dass du dass du halt eindeutig deine Star Wars A Projekte hast und deine Star Wars B Projekte meinetwegen und der Mandalorian befindet sich da schon auf dem besten Weg zum absoluten äh, Kernstück des Franchises für die nächsten Jahre zu werden und das finde ich irgendwie interessant, dass dass du dann aus diesen 30-minütigen, kurzen Folgen auf einmal so, so was äh, äh, Wichtiges ähm, schürfst. Aber natürlich auch ein bisschen die Gefahr, dass das dass dann einfach zu viel wird, dass das über, über überfüllt wird, über ähm, ja überstopft wird. Ähm, ich bin natürlich super gespannt, in welche Richtung sie gehen, auch weil sich The Mandalorian gerade noch so anfühlt, als kann man da viel ausprobieren. Gleichzeitig blicke ich zurück auf die erste Staffel und denke mir, so viele verrückte Einfälle wie drin sind, sei das eben der Teufel, der aus der Kantine äh, nochmal zurückkehrt äh, und da irgendwo auf dem Gefängnisschiff sein Unwesen treibt. so richtig Neuland hat The Mandalorian in meinen Augen nicht erschlossen. Also so, er, er klebt schon noch sehr eng an, an, an vertrauten Star Wars. Dingen. Also so es, es fehlt immer noch die, 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 die versprochene neue Star-Wars-Geschichte. Das, was ja Rian Johnsons Trilogie hätte werden sollen, von der man ja schon sehr lange nichts mehr gehört hat. Und da sehe ich halt in der Zukunft von The Mandalorian eher das Gefühl, dass es noch mehr verknüpft wird mit dem, was wir schon kennen.
1: Ja, aber halt mit der sozusagen neueren Star-Wars-Vergangenheit, die mittlerweile auch eine Serienvergangenheit vergangenheit ist. Mhm. Also Wegen der von dir genannten Verbindung, natürlich über Ahsoka Tano ähm, vor allem. Aber man merkt ja, sie, sie nehmen sozusagen jetzt auch diese, diese Serien, die ja sowieso offiziell zum Kanon gehören, viel, viel, ähm, viel, viel ernster. Ich kann mir übrigens vorstellen, dass sogar noch eine, eine weitere Verbindung in die Vergangenheit geschlagen wird. Und zwar über die mögliche Rückkehr von Boba Fett. Äh, es wird spekuliert mh, aufgrund. Einer, ähm, einer Szene am Ende der fünften Folge, dass eventuell Boba Fett zurückkehren könnte. Also aber der, der ist doch tot. Sehr guter Einwurf, Jenny. Das, ist, ähm, das kann man annehmen. und äh, es, Also es ich meine, nach,
0: nach Star Wars 9 <lacht> ist es eh egal, ne, ob man tot ist oder nicht. Aber
1: Wow. Er ist auch tot. Ja, ja ich, das Fass will ich gar nicht aufmachen, aber... Zum, zum ersten fast zurück. Der ist doch, ähm, der ist doch tot, ja, das kann man annehmen und das war auch so gedacht. Also Boa Fett fliegt, wir erinnern uns äh, unrühmlich am Ende von Star Wars 6 die Rücke der Jedi-Ritter in dieses, äh, in dieses große Sandmonster äh, von Carrie Fisher damals die Sandvagina getauft ja. rein und wart erstmal nicht wieder gesehen. Mm, allerdings gibt es äh, in den jetzt nicht mehr kanonischen Geschichten äh, Bücher, Comics, Videospiele, bla bla, bla. Ähm, Bereits die, die Rückkehr des, des Boba Fett, weil äh, gemerkt wurde, naja, also so wie der damals aus der Star Wars-Geschichte verabschiedet wurde, war es halt vielleicht doch ein bisschen zu unrühmlich dafür, dass wir so ein, in, in super wenigen Szenen so einen coolen Typen aufgebaut haben. Ihn jetzt einfach so total billig da ähm, äh, äh, zu, zu killen. Nee, das, das, das lassen wir mal lieber. Und ja, seitdem. Äh, ist, ist natürlich auch, auch Hoffnung da für, für jetzt die, ähm, die kanonischen weiteren Geschichten, dass, dass er zurückkommt. Und ähm, am Ende von der fünften von der Folge Mandalorian gibt es halt die Szene, wo äh, die Killerin ähm, tot im, im Sand von, von Tatooine ähm, liegt. Fennec Schenk heißt sie. Äh, oder ich, ich hoffe, ich habe es hab jetzt gerade richtig ausgesprochen. Also die, die Killerin, in der da jedenfalls alle her sind. Ähm, die liegt schein scheinbar tot, muss ich sagen, im, im Sand, weil es halt nicht so ganz, ganz sicher ist. Und es nähert sich ihr eine äh, Gestalt. Wir können nicht genau ausmachen, ähm, um welche Person es sich handelt. Aber wenn man jetzt super nerdig drauf ist, dann äh, hört man auf die Schritte. Und danach sucht man sich bei YouTube ein Video raus. Ähm, oh Gott. Über, über, <lacht> über sämtliche... Boba Fett-Szenen in der Original-Trilogie, in Klammern, es sind nicht viele, wie gesagt, die Figur ist zwar total ikonisch, aber kommt im Grunde kaum vor, und hört bei diesem Zusammenschnitt mal ganz genau hin, wie Boba Fett dort läuft. Und dann merkt man, ja, die Schritte hören sich exakt gleich an. Also kann gut sein, dass es Boba Fett ist, den wir äh, am Ende dieser, dieser fünften Folge hören, und dass ähm, er sozusagen jetzt auch in äh, Mandalorian zurückkommen, groß zurückkommen wird, ähm, in der zweiten Staffel vor allem, und es würde auch total, also von der, vom, vom, vom Plot her und von den, von der rein das würde es schon Sinn ergeben. Ich meine, man kann sich ja ohnehin mal fragen, warum man eine, eine Star-Wars-Serie macht, also auch aus Sicht sozusagen des, des, des Mainstream-nicht-nerdigen Publikums. Man macht eine Star-Wars-Serie, die erste Star-Wars-Realserie, und ähm, hat eine Figur im Mittelpunkt, die halt einfach genauso aussieht, zumindest auf den ersten Blick, für Leute, die, die halt die Details nicht kennen, wie Boba Fett. Aber es ist er nicht, sondern es ist irgendjemand anderes, der halt ähm, einen anderen Namen hat und dem man eine, eine andere Hintergrundgeschichte gibt, der aber ansonsten auch einfach Boba Fett hätte sein können. Also man, man hatte ja die Chance dazu und hat es nicht gemacht. Und ja, insofern kann ich mir vorstellen, dass jetzt anstatt, dass wir diese Boba Fett Serie bekommen oder den, den Film, der ja mal in der Mache war, dass es halt zum großen Duell kommt, der, der Kopfgeldjäger, nämlich äh, Mando versus Boba. da oh. ob Josh Trank nochmal für eine okay, Episode ich nicht. zurückkehrt.
2: Ob Josh hm? Trank als Regisseur nochmal für eine Episode zurückkehrt?
0: Also jetzt äh, macht man fast mach auf, also da, das, also Josh Trank in Star Wars kann ich mir schwer vorstellen, solange Kathleen Kennedy da Chefin ist von Lukas für, Ähm das wird mir jetzt zu nerdig, die Geschichte um Josh Trank. Da kann ich 30 Minuten über sein, uh, sein Haus in New Orleans reden und die Hunde, die da alles verwüstet haben. Also, googelt Josh Trank Fantastic vor. Ihr werdet den Rest erfahren. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich hoffe, dass sie sich trotzdem in der zweiten Staffel ein bisschen zurückhalten, was diese Frühere Mythologie von Star Wars angeht, also ich fand das halt eben gerade erfrischend, dass ich mich nicht genau an jede einzelne Figur aus den früheren Filmen erinnern muss, um zu verstehen, was in ähm, The Mandalorian passiert. Und den Kult um Boba Fett habe ich halt nie nachvollziehen können, weil das erst für mich bekannt wurde als Kult, nachdem ich alle die die, die Ursprungstrologie gesehen habe. Und dann Jahre später habe ich im Internet gemerkt, aha, viele Leute finden den cool. Okay, so ist er hat einen das halt. Ein coolen Helm
1: und eine coole Rüstung. Das reicht ja. Das reicht. Ja.
0: Naja, ähm, aber Matthias, vielleicht kannst du uns zum Abschluss ähm, noch einen Ausblick geben, wie das jetzt mit Star Wars weitergeht. Also ich hatte ja, also bei Disney Plus, ähm, ich hatte ja schon gesagt, die die zweite Staffel von The Mandalorian wird für Oktober erwartet, eine dritte ist schon in Planung, aber dabei bleibt es ja nicht.
2: Stimmt, also Disney Plus wird, ich glaube die Zukunft von Star Wars wird erstmal sehr, sehr Disney Plus und äh, serienorientiert sein. Also, wir haben äh, einmal eine Obi-Wan-Knobi-Serie, die sich in Entwicklung in befindet und auch schon <lacht> das Projekt an sich sehr weit äh, zurückgeht. Also, da wurde ja zwischendrin schon Stephen Daltrey als Regisseur für einen Kinofilm gemunkelt, ehe das dann äh, zu, zu Serie ummoduliert wurde. Da ist natürlich das Highlight, dass June McGregor <lacht> wieder diese Rolle ähm, spielt und ähm ich glaube, dass das ist auch das, das größte Zugeständnis in Anführungsstrichen abseits von The Clone Wars, was die, die neue Star Wars Ära unter Disney gerade so in, in die Richtung der, der Prequels ähm, macht, äh, weil, weil wir hatten zwar schon die, die Stimme von Obi-Wan, ist schon in der Sequel Trilogie aufgetaucht, aber aber dass du so richtig eine eine Figur in the Flash zurückholst. Wo, wo ist das Hayden christensen äh, äh, off über Darth Waders äh, Abenteuer? Nein, Quatsch. Also Und zusätzlich zu dieser Obi-Wan-Serie gibt es noch eine weitere Live-Action-Serie, die sich um die Vorgeschichte von Cassian Endor dreht. Das ist der Rebellen-Captain in ähm, Rogue One. Die ist dann natürlich zeitlich vor Rogue One angesiedelt, weil wir alle wissen, wie äh, die die Situation in Rogue One für viele der Beteiligten endet. Da kehrt auch ähm, die Luna zurück, spielt die Rolle nochmal. mal. Alan Tudyk, äh der da den Druiden gespielt hat, äh, K2SO ist zum Beispiel auch wieder ähm, dabei. Und dann sind natürlich noch diverse andere äh, Star-Wars-Projekte, unter anderem von der Co-Schöpferin von Russian Doll, Matroschka, diese Netflix-Serie. Ähm, das wurde tatsächlich erst gestern, so wie wir den Podcast hier aufzeichnen, offiziell auf der Star-Wars-Seite äh, zum 4. Mai bestätigt, dass sie da eine äh, Star-Wars-Serie für Disney Plus entwickelt ihr einen Fokus auf weibliche Figuren im Star-Wars-Universum legen soll und auch an einem neuen Punkt in der Timeline ähm, spielt. Da kann man jetzt noch gar nicht allzu viel drüber sagen, weil eben noch nicht konkret bekannt ist, äh, worum es gehen soll. Äh, Leslie Headland ist das nochmal, damit ihr den Namen habt. Und dann äh, wurde natürlich auch frisch ein neuer Kinofilm angekündigt. Der inszeniert wird von Taika Waititi. Das ist der Mann, der Tor 3 gemacht hat und demnächst auch Tor 4 machen wird und viele andere kleine Indie-Filme gedreht hat, wie zum Beispiel die Komödie What We Do in the Shadows. Also da ist schon viel los in der Zukunft im Star Wars-Universum und rein theoretisch hat Disney ja auch drei Kinostarts für 2022, 2024 und 2026 jeweils im Dezember reserviert. Aber aktuell, wie wie schnell sich da momentan äh, Kinostarts verschieben und verändern. Und wenn, wenn wir bedenken, wie viele geplante Star-Wars-Kinofilme es in der Vergangenheit gab, die zwar angekündigt oder gerumort wurden, aber die die nie wirklich weiterverfolgt wurden. Also da war ja zum Beispiel die Ryan Johnson-Trilogie, wo wir vorhin schon kurz im Podcast äh, drüber gesprochen haben. Oder äh, die Filme der Game of Thrones-Macher, die dann letzten Endes äh, ausgestiegen sind, beziehungsweise aufgrund kreativer Differenzen gefeuert wurden. Das ist ja immer so eine Geschichte. Ähm, genau, aber für Disney Plus solltet ihr jetzt wissen, die zweite Staffel von The Mandalorian kommt, die Obi-Wan-Serie kommt definitiv und die Cassian Endor serie kommt. Das sind so, glaube ich, die die Dinge, die man am konkretesten machen kann. Und eben jetzt seit Kurzem eine neue, unbetitelte Star Wars-Serie von der Russian doll co schöpferin
0: Gut, also Star Wars wird auf jeden Fall niemals aufhören ähm, ich als Gelegenheitsfan finde das irgendwie schön. Ich halte mich ja schon gerne auch in dieser Welt auf. Und The Mandalorian hat das auch geschafft, so dieses Gefühl für die Urtrilogie so ein bisschen aufkommen zu lassen. Den Staub, die Aliens, den Yoda und so. Äh, insofern, das
1: Teufelsalien.
0: Das Teufelsalien, genau. Ähm, insofern geht von uns äh, Hardcore-Fans und äh, Gelegenheitszuschauern von Star Wars auf jeden Fall eine Empfehlung raus für The Mandalorian. Äh, die ihr ja natürlich hoffentlich schon gesehen habt, wenn ihr jetzt schon den Spoiler-Teil überstanden habt, also wirklich ja. hier. Äh, genau, die streamt aktuell bei Disney Plus und dann wahrscheinlich auch bis ans Ende aller Zeiten bei Disney Plus. Ähm, wenn ihr noch nicht sicher seid, ob ihr überhaupt Disney Plus abonnieren äh, wollt, äh, dann kann ich euch absolut äh, unseren Podcast über Disney Plus empfehlen, den wir am Tag des Starts von Disney Plus in Deutschland aufgenommen haben. Eine Stunde früh ist gleich alles durchgetestet und dann haben wir aufgenommen. Den findet ihr natürlich bei euren jeweiligen Apps, in denen ihr Streamgestöber empfohlen, in, in, dem ihr, in denen ihr Streamgestöber abonniert habt. Da findet ihr auch unseren Lohnt sich eigentlich Disney Plus Podcast. Und darüber hinaus möchte ich natürlich noch einmal hinweisen auf den Leinwandliebe-Podcast über alle neuen Spielfilme der Skywalker-Saga von Star Wars. Ich muss mich erst daran gewöhnen, äh, an, an die ganzen Sagas, die es jetzt gibt und äh, wie, die, wie das jetzt alles heißt bei Star Wars. Ich, ich bin ja noch äh, jemand, der aufgewachsen ist mit, jetzt gucke ich, krieg da Sterne und dann gucke ich im Bermschblick zurück. Und äh, dann musste ich mich gewöhnen an Episode 4 und 5 und ach, Naja, alles sehr kompliziert in Star Wars-Welten. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann könnt ihr ähm, das natürlich in Artikel schreiben und äh, als Kommentare oder als ähm, bei Twitter uns auch Stre an Streamgestöber schicken und so weiter und so fort. Da sage sag ich später noch was dazu. Ähm, aber wenn ihr den beiden absoluten Star Wars Fans hier im Podcast äh, online auf der Spur sein wollt, jeden Artikel was Star Wars von ihnen. Ähm, lesen und verschlingen wollt. Wo kann man das am besten tun bei dir, Tobias?
1: Also, die Artikel gibt es bei äh, filmstarts.de. Die Älteren tippen in ihren Browser www.filmstarts.de <lacht> ein und finden dort ähm, sehr viele Star Wars-Artikel, jetzt vor allem dieser Tage wieder, zum äh, Heimkino-Release äh, von Star Wars 9 mhm. und ähm, der Veröffentlichung aller Star Wars-Filme auf Disney Plus. Mir persönlich äh, kann man folgen auf äh, Letterboxd dem ähm, einem äh, ja, Netzwerk äh, für Filmbewertungen unter Tobi 1138 äh, auf Twitter ebenfalls unter in dem Fall @TobiWarn1138. Und auf Instagram äh, unter, ihr werdet es vielleicht ahnen, Tobi Warn 1138 in Klammern, die Zahl wird Fans was sagen. Der George Lucas, äh, es, pass es passiert bei mir auf, äh, auf Twitter und Insta äh, nicht besonders viel, aber wenn, dann mit Liebe.
0: Matthias, wie ist es bei dir? Ähm,
2: ihr könnt äh, natürlich auf Mohlblut ganz viele meiner Texte lesen. Da heiße ich äh, Brooks und schreibt natürlich unter meinem ganz normalen Klarnamen Matthias Hopf. Äh, Gerne und viel über Star Wars, aber auch andere äh, Film- und äh, Serienthemen. Und ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen. Da findet ihr mich auch unter meinem normalen Namen oder als Bibelbrox und zwar mit drei E's.
0: Ja, ich bin äh, bei Movieplot auch als der Gaffer oder eben einfach Jenny Jacke, so heiß ich. Äh, und bei Twitter als leider nicht Gafferlein-American-Graffiti. <lacht> sondern einfach nur Gafferlein. Also ein großer George Lucas-Fan bin ich nicht.
2: Enttäuschend.
0: Und, genau. Und ja, wir danken euch recht herzlich, dass ihr hier zugehört habt in diesem äh, äh, super Sonder Special The Mandalorian Podcast. Ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, Tobi äh, und Matthias. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.